0: presente pra Nina na A faixa de ah. As melhores. Você é o único. Combiu. Tendo
1: o mesmo modelo. Boa madrugada
2: pra você garotinho médio que tem um pai alcoólatra, uma mãe mundrunga e terá que passar o inverno no hotel gigantesco.
1: Boa madrugada pra você, senhor oficial de polícia, que só tinha de ficar de olho pra ver se algo de anormal acontecia na casa do seu superior, mas aparentemente a filha dele quebrando todas as janelas da casa te parece algo trivial.
0: Diz <risos> que não era nem polícia do Rio, hein? <risos> Uma boa madrugada pra você, criança mimada que, para chamar a atenção da mãe, tenta matar o Frodo e morre no processo. Nossa, velho! Pegou? Pegou o filme? Pegou o filme? Peguei, peguei, manjo mal.
3: <risos> boa madrugada pra você, cuja mãe é alcoólatra, bêbada das 7 da manhã, e te dá um selinho. Que
0: caralho, o que, que é isso? É do, do próprio.
3: Uhum. <risos> é do Nightmare on M Street.
2: Caraca, <risos> não lembro isso aí, não. <risos> <risos> ok, então. <risos> Então, estamos aqui começando mais um 3 da Madrugada, você sintonizando na sua rádio WYK Eu apaguei... T... Caralho, <risos> que vergonha! Que... <risos> assim, cara? Ah, não, não apaguei não, eu sou burro aqui. Ah. Você está sintonizado na sua rádio WYK. No seu Dial 66.6 AM, aqui no seu Amigo na Hora Mais Escuro, 3 da Madrugada. Hoje vamos falar sobre o filme A Hora do Pesadelo 1, uhum. que é o que vale. Uhum. E eu aqui sou o Márcio Bairros e estou com meus queridos Johnny Santos. Olá. Guilherme é, Bonetti. Olá, por que é o
0: que vale? Você não gosta dos
2: outros? É, vamos, vamos discutir não. durante o programa. E debutando aqui no 3 da Madrugada, nosso querido Paulo César.
3: Imitando o Sushi.
2: <risos> Nossa. <risos>
4: Whoa, whoa. Just ain't right Lovely.
2: Sobre esse grande clássico dos filmes de terror, que é a hora do pesadelo original A Nightmare on Elm Street, dirigido pelo homem finado.
1: Eu, eu, eu preciso falar uma coisa, cara. Eu fui baixar esse filme, Torrent, porque não tinha, por formas legais, fácil para um fim de semana.
0: Você podia vir aqui em casa pegar emprestado.
1: Maldição! É, e daí eu baixei e falei, nossa, que estranho, né? O, o nome do arquivo é anões. E daí depois vem, vai... não, mas tá certo, né? A Nightmare on the street. Genial, anões.
2: Que a mania que o povo tem de abreviar tudo, né? Todo mundo tem preguiça de escrever.
4: Uhum.
2: <risos> Olha a gente falando, o nosso programa chama SAC. Mas ok. SAC. <risos> 3DM, como se a gente não coisas. Mas assim, antes de a gente falar do filme dirigido pelo finado Wes Craven, a gente até, quando ele faleceu, a gente fez um programa, um bloco inteiro dedicado a ele lá no SAC. Eu queria comentar, eu não sei se vocês sabem, mas assistindo um documentário exclusivo da Netflix que chama Pesadelo, né, Nightmare, eles... tem um bloco que eles falam do Fred Krueger, né, e como a origem do Fred Krueger tá atrelado a um problema que o Wes Craven, ele teve durante... quando ele era um jovem adulto, estava na faculdade, ele teve... Um caso de paralisia do sono E aí ele começou a notar os sonhos dele Começou a ter um diário Porque ele tinha esse problema Não sei se ele cons conseguiu depois se tratar Ou se simplesmente cessou Eu queria saber vocês Alguém aqui além de mim
0: tem paralisia do sono? Eu já tive umas duas vezes Assim isoladas no decorrer da minha vida Mas não foi nada assim Muito marcante Foi só aí caralho o que tá acontecendo ah, Voltou Saca, aí. <risos> Mas não foi nada que muito memorável e tudo mais, né? É meio estranho, você me deu uma falta de ar foda, assim, e você faz uma puta força pra se mexer e não se mexe, eu não entendi porra nenhuma, aí eu voltei a dormir depois.
1: Eu tinha com alguma frequência quando eu era mais novo, sei lá, tipo, acho que até uns 16 anos. Isso acontecia, assim, sei lá, uma vez por mês, talvez?
0: A, é, a última é... vez que eu tive não faz tanto tempo, assim, deve fazer uns dois anos.
1: É, faz um tempão que eu não ah. tenho. Eu não lembro se eu tive alguma vez morando aqui no, no meu apartamento. Eu acho que não. Acho que a última vez deve ter sido na casa dos meus pais mesmo.
3: E você, é, Paulo?
1: É, eu também tive,
3: provavelmente, algumas vezes soltas pela vida como o Bonatti, mas tem um amigo meu, é, aquele que também foi no amigo Paulusa e tal, ele tem constantemente paralisia do sono e ele meio que já aprendeu como lidar e fala que até dá pra dar umas tripes às vezes com paralisia do sono. <risos> <risos>
1: ok. Consegue me controlar. Dá um limão, né? É, pois é, né? <risos>
2: Não, é Só pra, pra quem não tá entendendo nada e não sabe o que é paralisia do sono ou terror noturno, né, que, uhum. que não são duas coisas iguais, né? São um pouquinho distintas. Uhum. Mas é um fenômeno que não é explicado. Existem diversos estudos, né? Instituto do Sono, que é 4 Mas é o fato de você estar tá dormindo e você acordar, só que você não consegue movimentar nenhum membro do seu corpo, você não consegue falar, mas você tá 100% acordado. Pelo menos o seu organismo faz você acreditar que você tá acordado. Uhum. E o único movimento que você tem são dos globos oculares, você consegue enxergar tudo que está ao seu redor. Uhum. E geralmente essas paralisias acontecem é, à noite, né? Geralmente a, a soneca da tarde ou na parte da manhã, é muito, não é muito comum acontecer. É, é, geralmente às três da manhã ou duas, geralmente é no sono mais pesado. E aí o que rola é que a grande maioria das pessoas que foram entrevistadas, que tem esse, esse distúrbio, elas enxergam vultos negros, homens com com, com é, membros alongados, então grandes braços, grandes pernas, demônios,
3: ou... é, bichos tentando pressionar o peito, que a pessoa não tem dificuldade de respirar, esse tipo hum, de coisa.
2: Sim, sim. E uma visão que muitas pessoas têm é, é de um homem é, com chapéu, só que só um vulto negro, né? Ou, ou uma velha. É engraçado assim. Ou a pessoa tem um ou outro. Eu eu tive, sei lá, desde criança. Eu... Agora deu dei dei um break. Acho que é a última vez que eu tive deve fazer um ano. e é Sempre uma velha, assim, que aparece pra mim no pé da cama. É tipo uma velha, assim, bem carcomida, assim. Eu, eu não consigo. Ela me parece a tia May. <risos> Sim, uma <risos> versão do demônio da tia May, assim, do, do Homem-Aranha.
1: Não a tia May dos desenhos atuais, dos filmes atuais, né? Não, tá não. deixando cada vez mais nova.
2: <risos> não, não, não. É a tia May tipo, o estilo Jessica... Como que era? A velhinha que morreu? Uhum. Que fazia aquele conduzindo Miss Daisy com o ah, sim, sim. A velhinha que morreu. Tipo, muitas, cara. <risos> <risos> Mas é nesse estilo, assim, né? Então eu sempre vejo essa velhinha. Quer dizer, espero uhum. que eu não veja mais. Já faz um ano que eu tenho essa porra. Mas... Justamente por aparecer esse homem, essa figura desse homem com chapéu, que o Fred Krueger tem também muito dessa aparência, né? Inclusive, no primeiro filme, acho que uma das primeiras aparições dele, ele tá com os braços gigantes, né? A gente vai depois é, falar mais sobre isso mas é bem esse lance da paralisia do sono é engraçado né, todo mundo diversos cantos do mundo relatam experiências muito similares né?
0: é, e sobre o Fred, eu vi ele falando também quando ele era criança, uma vez ele tava olhando pela Fred, janela... Fred não, o Wes Craven né? é, o Wes Craven, <risos> ele tava olhando pela. não, aqui eu ia falar sobre o Fred na como ele foi criado uhum. ele tava olhando pela janela quando criança e passou, tipo, ele acha que deve ser um bêbado, é, um mas indigo, ele... Né? ele tava usando um chapéu bem parecido com do Fred... E, tipo, virou pra janela e deu uma encarada nele. E ele se cagou inteiro de medo. E <risos> ele acabou levando isso pro filme, né? Sim, sim. É, é uma junção de coisas, né? Hum. Inclusive, o cara
2: que fazia bullying nele durante o colégio inteiro, né? Chamava Fred Krueger é. E aí, o, o, um dos primeiros filmes do, do S. Craven, que é o... Não é o Padre de é o... Last é House. L
0: House and Left, que aqui e no Brasil tem o título incrível de Aniversário Macabro.
2: Aniversário Macabro. E aí, um dos vilões chamava Krug, né? Que era, tipo, uma... Uhum. uma Abreviatura, né? E no, no Hora do Pesadela ele colocou o nome do cara, Fred Kruger.
0: Então, isso daí também. O Paulo me corrigiu enquanto eu tava fazendo a pauta, né? E depois eu tava assistindo um documentário. E nele, o S. Craven fala que o nome do moleque era só Fred. Ele não cita Kruger. Ah, é? Né? Ele tinha lido. Ele... que ele falava Krueger. Ele, ele é, falou. Então, eu li Kruger também, mas no documentário ele fala só Fred.
3: Nesse documentário, ele comenta que ele se inspirou de Krueger porque era o nome de uma fábrica alemã da Segunda Guerra que fazia arma. Eu procurei a respeito disso e eu não achei muita coisa, então não É, sei. mas
2: é estranho, porque senão não teria sentido ele colocar Krug no nome do vilão do Last House on the Left, né? Se o é, é, de é. Na verdade, não foi fosse o contrário.
0: Krug, né? Ele puxou Krug e ele falou né, nesse documentário que o Kruger foi meio que pra homenagear o primeiro vilão que ele escreveu. Exato.
2: Ah, tá. Bom, mas já que então a gente já saiu do lance da paralisia do sono, vamos lá, Paulo. Debutando aqui a sinopse de A Hora do Pesadelo.
3: Bom, o filme conta a história de Nancy, Glenn, Tina e Rod, uma típica patota adolescente americana dos 80, que começa a ter pesadelos horríveis em que são perseguidos por um homem que tem a cara derretida, uma camisa listrada vermelha e verde e uma garra na mão direita. Este maníaco é chamado Fred Kruger. Este maníaco é chamado Fred Kruger. Eu, <risos> eu ia pedir agora pra você colocar os barulhinhos das garras, fazendo É... Como será que esses sonhos cada vez mais vívidos podem afetar nossos heróis na vida real? Ó, oh,
2: como será, hein, gente? Como será, hein, gente? <risos> Fique comigo depois do, do VT. É, Mas... Você pediu uma sinopse, <risos> Mas é isso, então, né? A trama... Cara, uma trama muito diferente de tudo que tinha na época, né? Uhum. Ele é um filme que pode-se dizer que reinventou o gênero slasher, né? Filmes uhum. como Halloween, ou o próprio Sexta-feira 13, que é de 81, uhum. o, o próprio Quadrilha de Sádicos, né? E todos esses filmes eles tinham modos, um modus operandi que geralmente não eram vilões sobrenaturais. Até, até no caso uhum. do primeiro Sexta-feira 13 ainda não é, né? Uhum. E aí o Wes Craven.
0: Vamos pro quinto, que vai ficar o sexto, na verdade. É, na verdade, depois do, do dois e diante já é meio sobrenatural, uhum. que ele. Tem é. teleporte, que é 7 A 4 né? É, mas nunca é explicado, saca? Até o, todo mundo vê ele como humano. Mas ah, o é que sim. eu posso? do Jason. <risos> sim, sim. Mas o,
2: o lance é que o Wes Craven Ele tinha tido Isso é outra coisa engraçada Eu sempre, Nós crescemos achando que existia uma rivalidade né Entre Jason uhum, e Fred E uhum. entre as produtoras né sim. Só que não, cara, os caras eram mega brothers né O Sean Cunningham Que é o, o diretor de Sexta-feira 13 O dono da, da propriedade intelectual Ele era amigo do Wes Craven O Wes Craven era meio que assistente dele aí uhum. Ele que arrumou os esquemas Ele produziu o Last House on the Left Que o Wes Craven uhum. dirigiu Yeah. <laughs> E, e, tipo, um ajudava o outro, né? Os caras e, eram e, mega começaram... que
0: um, um lance que eu vi interessante do Wes Craven, eu vi uma entrevista com ele, ele comenta que ele teve uma família muito religiosa, ele mal assistia a TV, uhum. né? E quando a mãe dele morreu, ele tinha medo do pai dele. Ele basicamente não ia no cinema, essas coisas porque eram coisas do demônio mesmo, saca? Uhum. E ele foi começar a pensar em fazer filme, ele tinha quase 30 anos de idade sim, já. Sim, sim. Já é, já ele começou bem
3: eu... tarde, realmente.
0: Oh,
1: Márcio, eu acho que você vai lembrar disso, se alguém aqui for lembrar Talvez só você Você lembra daquele álbum de figurinha Do Jason e do Fred?
0: Cara, não lembro Jorge. Eu quero isso <risos> Nossa, cara tinha,
1: tinha um álbum de figurinha do, do Fred e do Jason E tinha até umas versões meio cartoonizadas Deles no meio do álbum Meio que brotherzinho assim, sabe?
2: <risos> Caraca, é não lembro disso Que foda
1: é, okay, isso eu lembro do, do, tipo sei lá, eu devia estar na quinta, sexta série.
3: Não, bacana.
2: Mas o...
1: o...
3: tem, tem é, nome Terror em dose Dupla. Sim, Deus, Deus.
1: era isso mesmo. Aquela
3: <risos> foto do do Jason e do Fred Krueger.
1: É bem aquele tipo feliz dia do designer, tipo <risos> que o negócio é feio pra cacete, sabe? Tipo, as coisas tudo colada de qualquer jeito na é, capa nos da. Oitenta total, né? Vou o... deixar
3: no no post pra galera ver com certeza. Tava, do
2: lado tinha o álbum da Gangue do Lido. Você comprar.
1: Não, era a mesma pegada, cara, a mesma pegada. É ser contemporâneo.
2: Mas o Sim. lance é que o Wes Craven, ele, que nem a gente falou, ele começou muito tarde no cinema, uhum. né? E ele o... nem
0: pensava em fazer terror. Isso sim, é interessante sim. também.
2: O Last House on the Last, acho que foi o primeiro filme que ele dirigiu e ele escreveu uhum. o roteiro em três dias. <risos> tipo, foi cara... nessa pegada. É,
0: então foi muito. Ele queria fazer outro tipo de filme e os caras, ah, meu, o terror tá virando aí, né? Ele já tava trabalhando com o Sean Kahner, né? Aí ele. Eles viraram e falaram, meu, você consegue fazer um filme de terror? Escrever algo do tipo? Ele, é, ah, deixa eu tentar. E cara, alguém assistiu o Aniversário Macabro? É... É terrível, cara. Escabroso pra cacete. Esse assim. filme é pesadíssimo, cara. É, tipo, o Sean viu o negócio e ele falou, é ok, esse cara tem futuro, né, tipo é muito pesado, assim é. época... eu acho que, que até vale a gente guardar
2: um episódio pro Aniversário Macabro que é um filme hum. bem forte, bem icônico Sim. o remake é muito bom também é, mas assim, é, é. é um é filme que, que deturpava muito dos valores da época, quando ele foi feito, lance hippie, Charles Manson e violência sexual que, assim, ele é muito pesado.
0: Não, um, um, em uma das cenas, só pra galera ter uma ideia, né o, os vilões pegam as protagonistas entre aspas e mandam elas fazerem horror, assim saca, desde se beijar até mandar uma mina se mijar. E nisso, pelo que eu lembro que eu pesquisei na época, a atriz se mijou de verdade pra fazer a cena. <risos>
1: cara,
0: cara, é ó, pesadíssimo aqui, o negócio. Vamos guardar.
2: E aí o lance é que o Wes Craven ele ficou uns 5 anos sem voltar pro gênero do filme de terror, uhum. né? E tentou outras pegadas mas nada com sucesso. N
0: nada nem saiu do papel, né? Sim, Isso sim. é foda.
2: E, e aí o que rolou é que ele acabou tendo um convite, pô, cara, faz um novo filme de terror aqui. E, se eu não me engano até na patota dele com o Shankan e tal, aí ele fez o Quadril de Sádicos, que é o The Hills Revive. Mais. Também tem okay. um, remake,
0: um remake fantástico. Excelente. O remake é desse filme bom. é excelente. mas Eu nunca vi inteiro o original. Alguém assistiu? Não. O inteiro não, cara. Eu vi só uns pedacinhos e tal. O original foi um dos primeiros filmes que eu baixei na internet. Nem tinha torrent na época. Aí eu lembro que eu fiquei mais ou menos, sei lá, um ano pra achar a legenda. E quando eu achei, eu nunca assisti, cara. Eu começava <risos> a ver e dormia.
2: E é legal esse lance da, desse grupinho, né? Porque no primeiro Evil Dead, se eu não me engano, no porão, tem um pôster do Quadrilha de Sádicos, né? Sim. E, a, e depois, na sexta-feira 13, <risos> o, o Johnny Depp ele tá assistindo o primeiro não, na Evil hora do Dead. É na, é, na hora do pesadelo ele tá assistindo uhum. o primeiro Evil Dead, assim.
0: E no uhum. Evil Dead 2 tem uma luva parecida com a do Fred num negócio. Sim, num... e uma
2: coisa Pro... que eu não me toquei, cara, no quarto da Nancy tem uma máscara de rock igual a do Jason. Sim. Cara, tipo, é vários signos assim da
3: galera também que é do brother. Tem, tem um, no, no quarto da Nancy também tem um pôster do The Police. Será que é porque o pai dela é policial?
0: Não!
1: <risos> <risos> Strike um, Paulo
0: Fazendo a estreia perfeita <risos> Não, mas, mas mas... No Shaun of the Dead também tem um, um pôster do quadrilha de Sádicos quadril... É assim, é, eu quero assistir o original will have Eu quero eu assistir o original
2: inteiro, deve ser bacana Mas assim, o que rolou é que fez um sucesso considerável Tanto que o S. Craven ele falou assim Ah, eu ganhei tanta grana que vou tirar seis meses de férias e aí, nesses seis meses, ele começou a redigir o, o roteiro do Hora do Pesadelo. E aí, ele sim, ao contrário dos três dias do quadril Sádicos, do do... De, caralho, é muito filme.
3: Do... Aniversário Macabro.
2: Aniversário Macabro. Esse daí ele esque, reescreveu diversas vezes, ajustou diversas partes do plot, e aí ele entregou,
0: né? Acho que foi em 81 que ele entregou o roteiro. É, demorou muito, né? Ele fez outros filmes no processo, uhum. mas é, é engraçado que você vê até documentários, ele até ignora a existência desses filmes, então eu não sei... Eu... O sucesso que eles tiveram, algo do tipo. É, deve ser nulo. Ah, é,
2: então. <risos> Mas os. O que aconteceu é que esse script rodou na mão de uma porrada de gente. E era um filme com muito efeito especial. Tipo, um filme de uma hora e vinte, uma hora e meia, com mais de... No... Tinha de 80 a noventa cenas com efeitos especiais, assim. Então, Sim. precisava ser um estúdio grande. Só que todo mundo rejeitou, tipo, ninguém gostou da, da história. Só que foi abraçado pelo carinha da New Line, que eu esqueci hum. o nome Robert dele. Shea. Robert yes. Shea. Que a New Line hoje... Você... Pô, a New Line é gigante gente, Anéis é, é o Os Anéis, Os Anéis, Mortal
3: combate nos 80.
2: Oh, Boa,
0: <risos> <risos> Apesar de tudo, Mortal Kombat foi uma produção Acho que até cara pra sua época, velho É,
2: deve ter sido
0: mas... Foi, cara, ele tinha defeito aquela porra
2: <risos> mas, E foi o primeiro filme também da New Line, né Quer dizer, o segundo filme, né Eles já tinham tentado fazer um filme que não teve sucesso Foi um fracasso de bilheteria E aí o segundo filme que eles arriscaram Foi o Hora do Pesadelo E aí quando chegou na hora de levantar é, Monetizar o projeto, levantar o valor da produção Eles tinham, mais ou menos, era mil Não, 1.8 milhões de dólares, né Foi o que custou o filme e aí uma empresa... Caraca, eu esqueci todos os nomes, cara. Que era... Como que é, Egg? É um nome muito escroto, cara. Tipo, ovo ou
0: alguma coisa assim. Hum. Vocês não, não lembram? Não.
3: <risos> tá vendo? Um documentário que eu vi não citava nada disso.
0: Exato. O que eu vi foi o seguinte. O, o produtor, ele meio que teve que tirar dinheiro do bolso dele. Sim. Porque ninguém queria, acreditava nesse filme tirando ele. E ele ficou mesmo. Ele até ligou para o e falou, ó, oh, gostei muito do seu roteiro. Se eu conseguir a grana, te ligo aí. É. O Oscar v ficou todo puto quase, velho, que merda. E depois de muito tempo, assim, eles conseguiram a grana, ele foi atrás de outros produtores, também é. né?
3: Esse filme teve uma produção bem conturbada, tipo, Sim. parece que foi muito pouco tempo, muito pouco dinheiro e pra isso, realmente eles conseguiram um filme impressionante. É, eles Ou fizeram, melhor,
2: filmaram tudo em 32 dias, se eu não
1: me engano. É. O documentário é. que vocês assistiram, ele chama The House That Freddy Built? Não. Não,
0: na verdade... Tem, eu... É que existe eu... um
1: documentário sobre o... a importância da franquia Uh, Elm Street, né, da, da franquia Hora do Pesadelo, que chama The House That Freddy Built. E esse foi um nome que a New Line Cinema era chamada, assim, como piada por muito tempo porque, tipo, ela praticamente se fez pelo lucro que ela teve com o primeiro filme da Hora do Pesadelo. E é engraçado Parabéns,
2: é que a New Line, assim, depois ela começou a apostar muito em filmes de terror, né, que ela viu que era um filão que ela conseguiu se dar bem. E era meio que uma Lionsgate da vida, assim, que era só filme de terror e depois foi foi abraçando outros gêneros, né? Mas, é... eu esqueci o nome da empresa, era Egg alguma coisa, mas essa empresa, ela veio e bancou o filme inteiro. E aí os caras, porra, que foda, conseguimos. Quando a produção tava tudo pronta e eles iam começar a filmar, essa empresa foi lá e tirou o dinheiro. Tipo, desistiu uhum. de bancar. E aí o, o Rob Shea, ele chegou aí e falou pro Escrevinho, cara, vai pra casa. Tipo, quando eu conseguir <risos> levantar dinheiro de novo, a gente volta pro estúdio. Então foi realmente muito conturbado. Outra Sabe o coisa... que isso me
3: faz lembrar? Um <risos> episódio do Friends que o eu... O, o, o cara, como é que é lá? o... Ele chega pra filmar o negócio e daí na hora cancelou, acabou o dinheiro, vamos embora. E ele fica atuando em Las Vegas como é, romano no Caesar Palace.
2: Ah, eu lembro desse é daí. Mas o que o Bonite falou é legal, né? Porque os caras, eles estavam sem dinheiro e aí um dos produtores foi lá e fez uma dívida de, sei lá, 10 mil dólares no cartão de crédito hum. e pagou toda a equipe, assim. para cara cartão de crédito, cara. <risos> pra conseguir, tipo, dar o start na produção, enquanto o Rob Shea ia tentando, batendo de porta importa, tentando pegar um pouquinho de cada de investidores pra conseguir ter, fazer o filme, né? Uma coisa que a gente uhum. esqueceu que é muito importante, vão xingar a gente nos comentários sem deixar de falar, é que além do lance da paralisia do sono, o, o, o grande motivador do filme, na verdade, foram três notícias que o S. Craven, ele leu nesse período Sim. aí de férias aí, uhum. que era sobre jovens cambojanos lá, sei lá.
1: Tipo, era, como... acho que era do sudeste da Ásia, na verdade. Eu ah, acho que é
3: cambojano, tá... porque fala que na época do Pol Pot, ele era lá do Camboja, é. né?
2: É, exato. Ah, então, então deve ser isso. Quero ditador lá. E aí essa galera tipo notícias isoladas, mas uma síndrome mega rara uhum. e só homens que que tiveram essa síndrome de ter uma série de pesadelos, começar a se privar do sono e morrer dormindo tendo espasmos, o que indicava Sim. que era um pesadelo. E a última notícia dessa série de três, né? É, era um, um jovem que o pai era médico e ele ajudava o pai também lá Camboja e tal, e ele tava se queixando que ele tinha muito pesadelo, que ele tava sendo perseguido por uma entidade, alguma coisa assim uhum. e o pai começou a receitar alguns remédios pra ele não dormir. E aí teve um dia que tava toda a família reunida, assistindo TV e o moleque dormiu. E aí a família ficou mega feliz, puta, finalmente ele dormiu a gente vai ter vai conseguir dormir também e aí botaram o moleque pra dormir né? e aí na hora que tava todo mundo dormindo, começaram a ouvir um monte de gritos, quando eles chegaram no quarto o moleque tinha morrido. Então aí o, o Craving Olha o Babadook aí, hein? <risos> aí o S. Craven falou, meu, eu preciso fazer um filme dessa porra agora. Sim. Foi o grande start, assim. A Mas... morte do um moleque. Como <risos> Mas voltando então pro lance da produção, então foi bem conturbado. Eles não tinham nenhum grande nome, assim, porque eles não tinham dinheiro pra,
0: pra pagar, né? Um grande elenco. O, o John. Não, os pais da Nancy, eles eram bem conhecidos, exatamente. Não, o... é... não, só
1: o pai. Só o ah, pai. Não, o pai não, tinha ah...
0: feito Enter
1: the Dragon, né? Do, do, é, com Bruce Bruce Lee, Lee. Né, o Mas a Dragon. mulher
0: já tinha concorrido ao Oscar, cara.
3: Exatamente, ela foi indicada é? ao
0: Oscar.
2: É, o, o que eu vi no documentário é que eles falavam Sim, que, tipo, o grande nome que eles precisavam era o John Saxon aí que Ele tocou, tava em né?
0: alta. Mas ela já concorreu ao Oscar. Ela trabalhava com o Bob Dylan também. Caraca. Sim. Então ela tinha um nome bom também. É, é, eu
2: fui olhar a carreira dela no MDB e ela, o último filme que ela fez acho que foi em 90, né? Eu não lembro muito dessa mulher que era. tipo ela tipo,
1: parou né? totalmente.
2: É, o 90, o último filme que ela fez. Será é... que ela não
0: morreu, não? Não, não, não tá vivo ainda. Hum. Ela parece no documentário que eu vi. E é uma carreira
1: bem curta, ó. O
2: primeiro filme dela é em 70, e aí depois, tipo, até 90. E acabou. Ah, nunca ah, mais 30 mais anos não. aposenta, cara,
0: tá bom. É, a vida é a,
1: a, o pessoal mais secundário, assim, lógico, tem o Johnny Depp, que é o único que teve uma carreira realmente de Sim. sucesso, mas se você vê a mina que fazia a Tina, né, que é a Amanda Wise, e o cara que fazia o, o Rod, que é o Jisu Garcia, como se pronuncia essa porra desse nome, nunca <risos> saberemos, uh, eles direto aparecem numa porrada de série, assim, fazendo, tipo, o papel de um ou dois episódios. CSI,
0: nessas né, paradas é, a, a própria Nancy, né, ela não fez tanta coisa relevante.
1: Não, fez nada, cara, tipo, se você Caraca. vai ver... Eu, a carreira dela é só coisa de, de, de Hora do Pesadelo. É, foi ela o primeiro trabalhou filme muito, dela, né?
0: pelo, pelo que eu vi, ela trabalhou na parte de maquiagem, de muito filme e tudo mais. Ela tá no último Star Trek, mas deve ser um papel bem pequeno. assim ah, mas é
2: voltando no lance da produção, é engraçado, né? Que é muita galera novata, né? O Johnny sim. Depp, aí tem essa lenda aí que não sei se dá pra acreditar, né? Que ele eu quero f... que seja
0: a verdade isso, cara. <risos>
2: Como que é? Fala aí, Johnny, você que cavou isso aí. Do Jack Early Hall. Ah, do, do, do
1: Johnny... Ah, nossa, cara, esse nome desse cara também, puta É uma paz.
2: merda, né? É,
1: esse pessoal tem uns nomes muito difíceis, mas, enfim, o... tem uma lenda, né, que o Johnny Depp ele nem tinha ido lá pelo papel, ele foi só acompanhar o brother dele lá, né, fazer o teste de elenco uh, e o cara não passou só que o Johnny Depp agradou o Wes Craven, mas aparentemente que não foi o Wes Craven que ele agradou. Uh, uma das uma trivias que tem por aí né, nas internets, é que a filha do S. Craven é achou verdade. ele bonitinho. Ele do fala, ele fala ele, o S. Craven não
0: fala que ele, a filha dele se apaixonou por Johnny e. Eu Bota acho ele... que uma amizade
3: acabou nesse dia,
0: hein. <risos> não, então,
1: e aí... Da, daí o cara fez, né, o cara foi fazer o Jack Earle e ele foi fazer o Freddy Krueger no remake de 2000 e...
0: 10. 2010 2010 cara. muito mas, lindo pra, pra quem não resumindo tá ligando... 26 anos depois ele fez uma merda de papel <risos>
2: pra quem não tá ligando <risos> o nome o Jack Early Halley é o o Korsak, né no, no filme do Watchmen sim e que mais que ele fez também cara ah. não o Korshak, eu falei o Korsak, ah. Korsak.
1: Ah. Misturou. Ah, ele fez é o, o...
0: o o Ilha do Medo ele fez aquele um dos últimos filmes do Tim Burton ele é um eu acho ele um excelente ator cara mas hum. o o traje o o... dele é muito ruim. É muito não ruim. por culpa dele, cara. Claramente é um erro de direção aquele filme. É no assim.
3: último Robocop, o remake, ele também faz o cara da segurança, filha da puta. Que
0: ah, é, pode pop. crer, pode não, crer. Eu vi esse filme até hoje. Cara. Mas nunca saberia. Não se... veja.
2: <risos> nunca saberia se é verdade essa lenda, mas seria muito, né? Muita coisa. Eu quero muito que seja, cara. <risos> É, pro papel da, da Nancy também, foram cogitados a, a Mônica do Friends. Teve a Demi Moore também, foi fazer teste. o teste. É, ela Sheen... falou que a Mônica do Friends, muito depois, ela faz pânico, né? Sim, sim, fez uhum. o pânico, pode uhum. crer. Mas o Charlie Sheen também fez, fez teste pro papel que depois ficou pro Johnny Depp, só que ele já era uma estrela na época. Pro o Jennifer foi...
1: Gray fez o papel da Nancy, tentou fazer o papel da, da Nancy, que é a mina do, do Dirty Dancing. Caraca,
2: velho. <risos> tem a,
1: a Tracy Gold também que ela fez ela era, eu acho que é irmã do, não, não, eu ia falar besteira não, okay. não fez nenhum papel muito <risos> <Okay>. mas <risos> não, é eu... que eu ia falar, não, é que a própria a própria mina do Dirty Dance que faz o, eu acho que é irmã do Ferris Bueller no
2: Sim, sim, ela é a irmã é. do Ferris Bueller no Curtir é. na Vida do sim. o Mas o lance que o Charlie Sheen pediu muita grana e os caras não tinham dinheiro pra pagar e aí ele rejeitou. Ele já, o Auto, né? ah, ele já tinha feito alguns filmes já, né?
3: Já tinha feito o Ferris Bueller mesmo. Não, mas o... Não, o
2: não peraí, o Sheen... Charlie Sheen? Tá não, né? ele
3: não é o Ferris Bueller, ele aparece. Né? Ele, faz uma
2: putz, ele aparece no final. Não, mas ele já, já tinha nome e também o pai dele já era gigante em Hollywood mas... e tal. É,
0: mas o Charlie Sheen ele combinaria muito mais com o... O papel... O, Rot, o Rod, Rod Lane, né? Do uhum. que com
2: o, o Glenn. Exato. Mas, que, bom, Robert Englund, né, cara? O papel icônico da carreira dele, Fred Krueger, e hoje ele vive colhendo esses louros aí pra sempre.
1: <risos> justo.
2: Mas a princípio o Wes Craven queria um dublê, né? Porque tinha, uhum. tinha muitos efeitos práticos, quedas, então meio que já ia juntar o último agradável. Só que, como a ideia era o Fred Krueger ser um, um silent... Não protagonista, um silent villain, né? Tipo um uhum. vilão silencioso. Só que aí depois eles acabaram mudando isso, né? E virou lance, que é a grande característica é da série, quis, né? Ele do quis mudar negro.
0: Ele quis mudar porque em pouco tempo já tinha aparecido Halloween e Sexta-feira 13, né? Que foram dois filmes muito fortes desse gênero. Então ele, puta, vou fazer mais um, assim, ele, ele comenta lá que ele quis sair um pouco desse padrão, criar alguma coisa mais única e é uhum. um vê acerto, que tem, né? Você
1: vê que tem um legado muito forte disso no primeiro filme, porque eu não lembro muito do segundo, é o que eu menos lembro, pra falar a verdade. Mas, com o certeza do terceiro pra frente, o Fred fala muito mais, ele, ele, ele é, é muito mais aralho, sádico, né? ele é engraçaralho, <risos> exatamente, e nesse ele, assim, ele até tem um momento ou outro ali que ele faz alguma coisa, mas se você for ver até no meio das curiosidades mesmo do filme, ele aparece em coisa de sete minutos do filme inteiro.
2: Sim, somando todas as cenas dele, não, é só... o, o que
1: é genial, né,
0: cara, o que não o, deixou o você cansado sim. do vilão, né. O segundo ele já aparece pra caralho e fala bastante sim. tem, assim.
3: exatamente. É, mas na, aí já não, 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 não tem mais o Wes Craven no o, meio, o, então. O... o...
0: Wes Craven, só uma curiosidade, talvez a gente faça um cast do segundo, não sei se vale a pena ou não, mas... O segundo eu
3: achei bem legal, acabei de ver, na real.
0: <risos> é, então, mas ele é considerado o um pior da franquia. Ah, que é? eu acho que o produto eu tem piores. Né? Mas ele foi um fiasco quando o Wes Craven ia fazer a continuação, ele, desde o começo, tinha escrito o roteiro pra ser uma história sobre os atores que fizeram o filme, que foi essa ideia aproveitada depois no sétimo filme, que eu, eu acho um dos melhores da franquia. E... Foi negada essa história pra ele. E quando apresentaram a história do segundo filme, ele riu do roteiro e saiu do, do, da parada.
1: <risos> Mas assim, Mas o, esse, o esse segundo outro filme, filme foi aí...
0: ridicularizado por basicamente todos os produtores. É, ninguém gostou dele, velho. Ele foi um fiasco nesse sentido. O,
1: aí... o Márcio falou que você não chegou a ver esse aí, o Wes Craven's Nightmare? Não. É, cara, é, cara, eu... cara, você tinha que ver esse, cara. Esse é um filme que eu nunca sentei e vi ele. Eu sempre peguei ele passando em algum é lugar. É como o
0: like do cemitério maldito, inclusive. É,
1: é, basicamente, o Fred saiu do filme e tá indo atrás da Heather Camp e do... do cara que faz o pai dela. O, o marido. Foda, da... é, cara. Que legal. É, é, porque... é, tipo, é, totalmente meta, assim. Ele vai até atrás do, do Robert Englund. Sim, ah, é? sim. É, Caralho, parece.
0: O Wes Craven aparece como ator. E um, uma curiosidade nesse filme é que o Wes Craven queria muito colocar o Johnny Depp nesse filme. Só que ele, puta, a carreira... esse filme é de 94. A carreira do Johnny Depp já tava aí, né? Uhum. Nessa ele, meu, nem Fudendo que esse cara vai topar E depois o Jonathan Deu uma entrevista falando Cara, era só me chamar Que eu gravava Amarradão o Maradão, filme <risos> Puta, cara Que, que vacilo, né, que velho Que merda,
3: Isso. velho Ou é no terceiro Que o Fred Krueger Tem uma Power Glove Da Nintendo
0: Ah, eu acho que é o quarto é eu acho que é o quarto É o sexto É o sexto é o Sexto Okay. Não, então, os outros a, filmes, a, eles... A, eu, Eita, não, a, gente pode, a gente pode colocar os filmes como, tipo, a trilogia da Nancy, né? Os, os três que são melhor avaliados, digamos assim, que é o primeiro, o terceiro e o sétimo. O terceiro é o Dream Warriors.
1: É, ele, que, ela é, morre, né, no terceiro.
0: Que é até roteiro do Frank, do Walking Dead... Uma... Isso, o roteiro dele. Tava tá muito bom esse filme. Não, bacana. Mas, mas vamos guardar esses outros aí hum? pra, um, pra um futuro. É só uma curiosidade, aí. porque né vão ser oito castes, a gente vai fazer todos. <risos> não, não necessariamente. <não, risos> mas assim, voltando ao Robert Englund,
2: então quando o S. Craven abandonou a ideia de ser um, um dublê, né, pra protagonizar o Fred Krueger, já que o filme inteiro... É, não teria uma máscara Ele não queria fazer igual o Halloween Igual sexta feira 13, né, de um vilão mascarado Mas ele seria, tipo, todo queimado Então teria uma maquiagem em cima, né Mas teria a expressão dos olhos, da boca e tal E Porque aí eu... sim, ele foi fazer testes com atores E aí ele se apaixonou pelo Robert Englund
0: Parece assim. que a ideia dos olhos dele aparecerem bastante Foi do próprio Robert Ele falou que seria legal ter alguma humanidade nele Alguma uhum. coisa que você pudesse se identificar E aí ele sugeriu os olhos
1: Aliás, falando em olhos... Eu acho que esse assunto não vai surgir no futuro, então eu vou trazer agora. O <risos> que, que vocês acham da capa, do, do pôster do, do Hora do Pesadelo? Que é aquela cena da, da Nancy deitada, com os olhos bem abertos. Bem
0: legal, bem legal.
1: Cara, eu acho muito foda. Assim, esse olho completamente artificial dela, uhum. eu acho muito foda Onde nessa capa. Max, você
0: diria?
1: Sim, tipo isso, cara.
4: Eu, é, é, legal essa capa. eu
1: cheguei assim, quando eu tava caçando mais sobre capas alternativas e tal tem uma que o olho dela tá mais natural sabe tá menos esse olhão de anime azul gigante dela aqui uhum. mas eu acho essa capa aqui eu consigo entender porque essa capa é a mais popular é a mais vista é, em mas todo lugar
2: é bem legal a, a ilustração né que é uma ilustração né não é nenhuma uhum. foto assim, assim, sim. é bem legal
1: tem uma que eu não sei de onde que é que é uma cama com um buraco no meio saindo um, um jato de sangue né do meio do do, da cama em uma ilustração assim. E do meio do jato de sangue tem a garra do Fred. Que essa foda. capa também ah, é legal. muito ah, Depois foda.
2: me manda isso aí, talvez seja a capa do programa. Mas se assim, a gente falou do elenco então, né, tipo, não tinha nomes múltiplos atrás. Vocês uh -huh. discordaram essa Rooney Blake ou John Sexton? Ah, mas só eles, eles são, só eles. São caras extremamente famosos não, cara. E eles ah, também acho que são hoje, mais secundários, né? Gente.
0: Ah, sim. Mas nos Estados Unidos, acho que eles faziam bastante sucesso, assim. O próprio Robert Englund, ele tava fazendo uma, uma série de TV na época, né? Mas foi, a... ele fala que o Fred foi o primeiro papel de verdade dele. Uhum. Realmente grande. E, pelo que fala na produção, ele era um dos caras mais empolgados com o <risos> projeto. Quando mostraram pra ele a maquiagem, ele ficou maluco, cara. Ele entrou foda no personagem. Uma sabe, coisa... que... sabe, isso, sabe de onde é... que eu
1: lembro o Robert Englund também? Hum. Do quanto mais idiota, melhor. Ele faz um vendedor de aspirador de pó no começo. Sério?
4: <risos> é, eu não
3: lembro. Uma coisa curiosa, a Heather Langenkamp, a atriz que faz a Nancy, ela comenta que como o cara tinha que passar muito maior tempo fazendo a maquiagem pro, pro Fred, hum. que ele não podia tirar durante todo o dia na filmagem. Então eles estavam lá almoçando com a galera e tal, e aí tinha o Fred Krueger almoçando do lado deles. Imagina que <risos> ah, tal. Era, era
1: três horas uma... pra montar a maquiagem.
0: Tem é até uma foto bem famosa que tá todos eles no carro, assim, e o Fred com fone de ouvido e tal, tá, eles posando pra uma foto
1: não, tem, tem uma história
2: genial no, num outro documentário que já, já a franquia já estava, acho que, no quarto filme, que o Robert Englund fala que, como era todo esse, esse transtorno, né? Três horas sentado para os caras colocar a maquiagem. Às vezes ele ficava 12 horas com a maquiagem. Tanto que, tipo, no final da gravação do primeiro filme, a, a pele dele já tava começando a ficar carne viva, que ele não aguentava esperar os caras da, da maquiagem arrancar com cuidado. Ele já puxava tudo de uma vez a maquiagem, assim. Aí cortou a pálpebra dele, tipo, deu um monte de merda Caralho. na pele. Dele assim, mas ele falou que ele já ficava trocentas horas. Com essa porra tinha um restaurante tailandês é, do lado do estúdio onde eles filmavam. <risos> e aí, um dia ele tava morrendo de fome, queria comer comida tailandesa e tal. E aí, ele foi com a galera da produção. E aí, na mesma semana que ele foi, né, nessa semana, chegou um cara tipo, da Tailândia, o cara tinha acabado de conseguir o green card, sei lá, e foi trabalhar no restaurante. E aí, quando ele entrou, cara, falou que o maluco jogou todos os pratos pra cima, <risos> saiu gritando, correndo, assim, pelo restaurante, assim, e todo mundo... Porque a galera já tava acostumada, porque muita gente, no meio da, de filmagem, ia almoçar nesse restaurante. Uhum. Só que uhum. o cara era novo, e o cara tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. O cara olhou pra ele, assim, maquiado, e saiu gritando, assim, voltou <risos> Voltou na hora, assim.
1: Agora, falando em coisas assustadoras, alguém aqui achou o Johnny Depp a cara do Lucas Pires? Puta que pariu <risos> velho. cara, é igual cara, é igual o Lucas assustador, Pires assustador,
2: <risos> velho, assustador, igualzinho igualzinho, velho, cara, é bizarro o... bizarro, então, Inútil, quer dizer que o Johnny igual. Depp é
1: poser <risos>
3: Johnny Depp é poser
1: tirar tirar um sarro, é igual, né o Johnny Depp foi um amiibo <risos> em algum momento. Não, aí cara, ele é tão Lucas Pires que chegava lá, a, a Nancy falava, então, eu só preciso que você fique acordado e se eu começar a tremer aqui, você... Me... Eu chegava, cagava, dormia... <risos>
0: saiu da sala enquanto ela falava. Exato. Pô,
2: assim. Lucas Pires total. Mas, assim, o, a gente falou de todos os perrengues da filmagem, né? O filme, o orçamento final dele foi mil... Um, caralho, toda hora eu erro. 1.8 milhões. E o filme, ele acabou só, faturando só lá nos Estados Unidos 25.5 milhões. Foi um mega sucesso. Virou um filme... É, um dos maiores filmes de terror, assim. Marcou a cultura pop. Tem um discurso do Ronald Reagan, cara, citando, assim, ele bem na, na época, assim, acho que a Guerra Fria acabou que em 85.
3: Cinco? Não, a... Um, uh, uh,
2: três, a... Uh... Uh... 85, 86, né? O muro de Berlim, quando que foi? Foi 85, 89. né? Quebraram. O muro Berlim, de Berlim, 91, cara. 91? Caralho, então eu tô 89. completamente louco.
3: 89? É, acho que é isso.
2: Bom, né? whatever. Foi bem nessa época aí do Ronald Sim. Reagan e ele dá um discurso, assim, ó, pro país inteiro. Não, esse momento que a gente está vivendo, parece que estamos né, vivendo um pesadelo na Elm Street, assim, tá ligado? Aí, tipo, mostra depois o Wes Craven, os caras, caralho, velho, olha isso, o presidente dando discurso e citando a gente. Tipo, um filme que ninguém acreditou, os caras tiveram que penhorar tudo pra conseguir pagar, assim, pra você ver como que deu a volta, né? E é bem gratificante para galera que participou disso. Ah, com certeza. A gente esqueceu de um tópico bem importante de todos os programas, que é como foi o primeiro contato de cada um com o filme. Queria começar então com o meu querido Johnny.
1: Cara, eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Porque esse é aquele tipo de filme que. Ele uh, sempre teve aí, né? É, ele sempre teve aí. É bem isso, assim, tipo. Uh, eu lembro muito de ter visto o terceiro, assim, que eu pirava no terceiro o lance dos Dream Warriors e tal. Mas o primeiro era sempre aquele lance de eu vi um pedaço aqui, aí depois tava passando um outro pedaço, assistia. Daí eu fui montando o filme. assim, fui assistir ele inteiro a primeira vez há muito pouco tempo, assim, tipo, chegar falar, ok, eu quero assistir A Hora do Pesadelo 1. sem deve... tá,
0: tipo, almoçando junto ou algo do tipo, né? <risos> Sim. <risos> é, eu
1: acho que deve fazer, sei lá, uns sete anos, por aí. É, é pouco tempo, se você for analisar. É, mas eu, eu não lembro qual foi meu primeiro contato com o com, com, engraçado
2: com filme. engraçado é que fortalecendo esse lance da rivalidade, né? O SBT tinha os direitos da Hora do Pesadelo e a Globo tinha do Jason, né? Então era muito engraçado que cada emissora tinha a sua grande franquia de, de, de slasher, né? Mas é. e você se
0: Cara, assim, o primeiro filme da franquia que eu vi foi o maravilhoso parte 6, né? O pesadelo final, a morte de Fred. Porque, eu não sei, foi na época que... Hã? Sim, sim, sim. sim, sim. Nossa, é horrível esse filme. <risos> foi na, naquela época em que eu comecei a me interessar realmente pro filme de terror. deveria ter uns 10 anos, não sei. né E comecei a ir atrás de vários clássicos e tudo mais. Mas os últimos são sempre os mais fáceis de se ver, né? O primeiro sexta-feira 13 que eu vi também foi o, o a morte do Jason lá, o parte 9. E, aí depois eu... Eu queria ir atrás dos outros, mas não era toda a locadora que tinha e tudo mais. Uma tia minha gravava os filmes quando eu passava, porque ela tinha TV a cabo, então ela gravava e me mandava. Mas a parte 1, um, eu fui ver, acho que eu deveria ter uns... 13, 14 anos. Depois eu já tinha desencanado e voltado a ver muito filme de terror por causa do Boca do Inferno, o site, né? Uhum. Eu ficava lendo muita resenha nele. Eu passava, às vezes virava a noite lendo artigos dele. Eu adorava aquele site. E eu lia sobre Os Arosa do Pesadelo. Eu, porra, tenho que dar um jeito de ver esse filme. Aí eu achei uma locadora que tinha. Eu lembro que eu aluguei um e o dois na mesma noite e assisti os dois na hora, assim. O caralho, que foda. chegou dois. É isso aí. E... <risos> é isso aí. São Paulo gosta. Não, não Desculpa, não. gente. Eu sei na época do. 2, porque eu tava, tava pilhado, sabe? que Eu queria ver todos. E o 2 tem peitinhos, mas... né? Tem, tem. É, o 2 não é tão ruim, assim. A gente vai falar... De... <risos> Falou que tem peitinhos,
2: ah, não é tão ruim, assim. Muitas
0: <risos> qualidades, mas, puta, é... É, eu acho que o Fred Krueger é um dos meus personagens favoritos, assim, ever do cinema. É Provavelmente o vilão de filme de terror que eu mais gosto.
2: É, ele ganhou uma lista, né, dos 100 maiores vilões, e ele tava, acho que na posição 40, alguma coisa assim. Jason ou Fred, galera? Ah, eu sempre Jason, eu sempre preferi ah. Sexta-feira 13.
1: Eu gostava mais do Jason e defendia o Jason, mas o Fred é um personagem muito mais interessante que o Jason. É mais
2: rico, né? Com mais... É. É... Eu tô aí com o seu <risos> Não, o, o, o Fred tem, tem muito mais carisma, né? Yeah. Um background maior, né? Muito mais explorado. O Jason Fred, é uma máquina é de matar, fala, cara.
0: Fala as frases de efeito dele, você... Ah, só o Fred faria isso, saca? O Jason <risos> é, tipo, o Não que ele quero. faz mais <risos> poderia ter feito também. É, ele é
2: uma máquina de matar, mas o que eu gosto muito do Sexta-feira 13 é a ambientação. Sim, tipo, eu também. <risos> O, o lance do pesadelo, de você dormir, eu acho legal, mas eu não, não me atrai tanto igual o lance da sobrevivência que são o, a, a abordado é abordado na sexta-feira 13.
0: Então, eu, eu já, o contrário, eu, eu acho muito interessante o Fred, o conceito dele de, cara, não tem como você fugir dele, porque você vai dormir eventualmente, saca? cara eu não, quando É só você eu... pegar um avião e ir pra outro estado Sim. e pronto, ele nunca mais vai te achar. Você vai dormir, e ele vai eu, estar lá. Eu, quando...
1: Dia. Cara, eu quando era criança, eu... Se eu assistia um filme do Fred, eu tinha problemas pra dormir à noite. <risos> é, assim, ele era... Ele me assustava muito mais do que o Jason porque, justamente por causa disso que o Bonatti falou, do Fred você não tem como fugir, você tá lá dormindo o máximo que você pode conseguir é talvez acordar no meio, então, e se e... você não acordar você tá morto.
0: Isso eu acho eu entendo que o Fred pode assustar mais por causa disso, mas eu tinha mais medo do Jason, e hoje, revendo a Hora do pesadelo eu devo ver esse filme todo ano, tá, mas hoje eu vi prestando atenção pra um cast e tudo mais cara, a trilha sonora dele quebra todo o terror do filme. É cara.
1: muito isso, cara a trilha sonora é. dele é, é muito eu entendo que ela fazer assim sentido na época, mas assim, eu, presta... eu tava prestando muita atenção na trilha sonora dela dele uhum. dessa vez, e ela é muito caída pro tipo de filme, não, eu
0: acho. <risos> a... a trilha sonora desse filme é o seguinte eu até comentei com a Ana enquanto eu disse meu, todas as cenas que não são tensas tem uma trilha sonora boa, tá lá tipo filmando a cidade durante o dia o tecladinho, entrou o frade o caralho, era pra ser o contrário quem foi o maluco, <risos> que foi isso? Tá tudo errado essa porra, velho A trilha dele dá uma zoada
1: Mas eles têm um crédito na trilha, que é a musiquinha do Fred uhum. Sim, ah, assim, é
0: boa. bem <risos> mas Em todos os momentos em que o Fred não tá na tela E você, Sei. Paulo? Como foi seu primeiro contato? Aí?
3: Então, é, eu não era muito ligado Em filmes de terror quando eu era mais moleque E acho que eu comecei a reparar Mais quando eu tava acompanhando Bastante o, o cara que faz O Angry Video Game Nerd uhum. que Ele começou, ele foi um dos pioneiros Do Youtube nesse sentido e começou a fazer bastante conteúdo referente a
1: filmes de terror e tal. Uhum. Ele fala. É, é... o nome do, do selo dele, do canal, enfim. É Cinemassacre. É CinemaSacre, né? É porque
0: é. ele faz filme de terror independente, né? Desde criança. Uhum. Então, eu uhum.
3: sou... e, e assim, ele tem um dos primeiros episódios que ele fala do jogo do Nightmare on Elm Street pra Nintendo. Uhum. Tem ele atuando como Freddy Krueger no, no próprio vídeo e tal. Então, assim, acho que é o primeiro contato que teve. Que eu tive, assim, claro coisa da cultura pop, você sempre acaba vendo especialmente quando criança, mas prestando atenção mas foi nisso, aí depois eu assisti na época, assim, acabou passando ah, um filme legal e tal, e realmente fui reparar mais agora <risos> pro Cash não sou tão vidrado quanto vocês três mas...
2: hum. bom, então deixa eu contar aqui cara, cada vez mais que a gente grava esse O Três da Madrugada, eu vejo que meus pais não batiam muito bem da bola, não, cara porque, <risos> caralho, eu tipo minhas primeiras lembranças, assim eu, cara, eu assistia todas essas porras de filme de terror Assim, sei lá, 5 anos, 4 anos. Muito se deve também, porque tem uma irmã 5 é anos mais velha. E uhum. acabava que, tipo, ela, com as amigas ou primos, acabavam assistindo esses filmes e eu entrava de gaiato, né? Que senão eu ficava chorando, queria encher <risos> o saco. E aí, por ah, tipo, você vai ter pesadelo. E eu foda, assistir, quero assistir. E eles acabavam deixando assistir por insistência. Então, cara, todos esses filmes eu assisti meio que na época, assim, né? Tipo, uhum. muito pequeno. E o lance do Fred Krueger e Jason, a gente não pode esquecer que eles são fenômenos culturais mesmo. Sim. Cara, tem revista da Mônica que aparece. É claro que numa versão ah, mega cartoonizada tal. Uhum. Mas, pô, tem várias histórias de terror da turma da Mônica que aparece. Fred Krueger, Jason... Sim, e, que Sons, o Johnny né? Tudo, cara. Eles tá um são fenômenos pop. Que nem o Johnny falou. Tinha álbum de figurinha. Então cara, não, não tinha como, né? E, então, a primeira vez que eu assisti, eu nem sei se foi o primeiro a, o, o primeiro Hora do Pesadelo, mas assistiu que eu devia ter uns 5, cinco, 6 cinco, anos de idade, assim, cara.
1: Mas, assim, é engraçado porque Fred, o, o Hora do Pesadelo, eu não ia muito atrás. Agora eu lembro, eu tenho lembranças assim, de ir na locadora pra pegar Sexta-feira 13, hum. sabe? Ir lá, pegar... Eu, eu lembro da capa do Sexta-feira 13 4, assim, a caixa dele, a minha memória é vívida nesse Nesse, nesse sentido, sabe? Mas Fred eu, eu acho que eu tinha muito medo do Fred e <risos> eu evitava assistir. O, o Jason eu achava mais era, ah, vamos ver pela violência, sabe? Eu não tinha tanto medo era mais um negócio de, de ser violento, de ver o cara matando todo mundo de, de, pelo gore sabe? O gore pelo uhum. gore então era mais ok pra mim
4: Dream, Ma. Some dream, judging from that.
1: You're coming back to the sack. Oh, what? Tension
3: forces. Tina, honey, you gotta cut your fingernails. Or you gotta stop that kind of dreaming. One or the other.
2: Então vamos falar um pouquinho, a gente falou bem pouco da produção, mas... A gente vai falando conforme a gente vai discutir na história do filme. Uhum. Mas o filme já começa... Na verdade, isso foi uma, até uma exigência do Wes do Craven, que ele queria que o apetrecho, ele falou assim, na hora de escolher qual arma seria pra matar né, as vítimas, ele falou, pô, a faca é um negócio muito comum em todos esses filmes. Uhum. E aí ele falou que ele tinha um gato, na época ele viu o gato se espreguiçando, tipo, e abrindo uhum. a, as garras, assim, ele falou, Sim. caralho, é isso? tipo Aí ele pegou e passou pra galera dos efeitos, né, falou assim, ó... Eu quero que...
0: Ele não tava lendo X-Men, não, né? <risos> é, foi o gato, tá bom.
2: Ele falou, olha, eu quero que, que o instrumento que ele mate, né, seja uma luva com gás, mas que seja algo que uma pessoa conseguiria fazer numa caldeira. E, cara, nesse documentário aí que o... Eu... Como que chama mesmo essa porra documentário? É o...
3: Caralho. Never Sleep Again. Isso, esse?
2: Never Sleep Again. Isso. Tem no YouTube e tal, em qualidade bem <risos> bacana. E mostra, né, que o cara começou a desenhar sketches e o cara construiu com tudo que ele poderia encontrar no, numa caldeira, né? Uhum. E, e essa
1: garra que eu acho interessante é que tinha até a garra do Fred Krueger da Glaslit. Né?
2: Tinha, tinha, Sim. de brinquedo, você comprar. Que que era, meu as as meu garras tinha.
1: eram tudo de vinil, meu irmão tinha.
2: Mas era pontudo, imagina o coelho de criança que não espetou o olho com essa porra. Ah, não, mas... é,
1: tá, dá pra espetar o olho, mas ela era bem molengona. É,
0: mas é o olho é sempre, né? Eu sempre é, penso, é sempre... meu Deus, o que poderia acontecer com o olho? <risos> uma, parada, uma parada também sobre o Fred, o visual dele, é que é, num dos primeir, primeiros design ele queria que parte do cérebro do, do Fred ficasse pra fora e tudo mais uhum. mas eles não conseguiram fazer isso direito no segundo filme você vê cena que... é, exato, mas era a ideia de ser assim sempre é mas... bem legal
2: essa cena do 2 uhum. inclusive que ele arranca um pedaço da cabeça e fica o cérebro pulsando uhum. assim, bem foda mas o, voltando então a equipe, eles parece que eles só tinham um verbo pra construir dois protótipos de garra e aí eles fizeram uma que cortava e uma que não cortava. E aí, tipo, volta e meia, eles se confundiam nas cenas. A cena que a Nancy tá na banheira e a garra sai, tipo, era a, garra, a que cortava. <risos> tipo, e o cara teve que tomar o maior cuidado do mundo, porque ele não tava enxergando porra nenhuma. Ele tava embaixo de um tanque na banheira, e aí ficava o maluco da produção, ficava gritando, assim, ó. Tipo, pra ele, ele conseguiu ouvir, assim, porque eles estavam num set embaixo. E aí o cara enfiava a mão, ele não tava enxergando porra nenhuma, aí o cara gritava, ele tirava a mão. E aí, assim, mano, passa muito rente da coxa da Nancy, cara. Como Sim. que não cortou, Essa velho? Essa cena,
0: só eu achei que ela foi uma referência a Tubarão, cara. Parece muito agarraindo com... A barbatana do tubarão nos filmes, na... que é uma cena icônica.
2: Não senti isso, não, cara. Não? tá bom, então. <risos> Mas eu acho essa cena bem legal e depois quando ela afunda, né? E aí uhum. o jeito que os caras filmaram, né? Que eles pegaram uma piscina e colocaram lonas em cima, uhum. pretas, né? E só um fio de luz, assim. Não, e... ficou animal. é animal, cara. Essa cena dá um desespero da porra, assim.
3: Uhum. O que o Márcio falou do da garra ser montável por um ser humano, o que foi uma exigência do diretor, é... inclusive essa é a primeira cena do filme, né? o cara montando a garra
4: uhum. e eu achei não, até meio estranho, estranho assim.
3: porque no começo, pelo menos eu achei que no começo do filme eles não criam muita tensão logo já falam que é a menina sonhando com um bicho esquisito com a garra sabe eu achei que eles poderiam ter criado um pouco mais de tensão no filme, no começo falando sobre coisas estranhas antes de dar pelo menos um, um, um espaço pro vilão do filme eu achei estranho é, assim. eu
2: acho que esse filme ele tem bastante falha no, termo, no roteiro cara e, e ah, o tá? remake ele consegue, apesar de ser ruim pra caralho o remake, uhum. eu assisti essa semana tem no Netflix, é, é. muito ruim Nossa, uhum. ele consegue trabalhar melhor a parte da origem do Fred porque uhum. tem Ah, mas eu lance... acho que
0: não, não foi eles não queriam tanto trabalhar a origem nesse filme. É, né? eu, eu, eu também
1: sinto isso porque, não porque não ele foi falta. um pouco mais explorado nos outros filmes também. É, acho que não fez é, mas falta.
0: mas os outros origem. é mais
2: galhofão né, tipo, e fica muito condensado
0: Depende do, da continuação, tem algumas que são um pouco mais sérias.
2: É, mas assim, o lance é que a princípio no, no primeiro rascunho do, do roteiro, ele era um pedal. Né? É, isso, uhum, isso mesmo. Só sim. que tava rolando uma série de casos na Califórnia, e aí eles ficaram com medo do, da produção ser taxada de, de oportunista e tal, e aí é. eles tiraram, e ele, aí ele era só um assassino. Ele não só! As crianças. <risos> ele só, só, um só matava a criança. <risos> e, e no e remake é... não, né? Mas, então, mas assim, ó, no remake é melhor trabalhado por quê? O que acontece na história do filme? Fred era um assassino, ele matou 20 crianças da região, e aí ele foi preso. Só que algum... Por uma burocracia, algum policial esqueceu de assinar um mandado de prisão e entrou e arrombou o lugar... E aí ele foi solto. E aí quando ele é solto um grupo de pais se reúne e vai atrás dele taca fogo nele e ele morre. Ok. Uhum. Uhum. No, no remake é melhor trabalhado porque fica uma paranoia se você não... Porque assim ele era tipo um zelador de uma pré-escola uhum. e aí as crianças adoravam ele e ele brincava com as crianças tal, tal, tal. E ele morava no porão da escola. E só que os pais não sabiam é que ele tipo, ele ganhava a confiança das crianças levava elas pro porão e aí ele molestava as crianças. Só que week. O filme inteiro, tipo, fica uma paranoia que você não sabe se os pais cometeram uma injustiça, porque as crianças não uhum. lembram. E aí então, fica, fica todo esse não lance. Eu disso. Eu achei muito legal. Porque Sim. você não sabe se o Fred mata por vingança porque ele foi injustiçado e ele, tipo, não fazia nada com as crianças. E aí no finalzinho do filme, eles encontram uma caixa com as fotos que ele tirava das crianças nuas e tal. E aí a menina fala, puta, ele molestava a gente de verdade. Não foi uma injustiça. E aí você vê que ele era um filho da puta mesmo. Então essa ambiguidade, eu achei que é muito legal no roteiro. Isso foi a única coisa que eu gostei no remake, e o de resto é uma uh, bosta. Eu, eu entendo
0: sabe? isso ser bacana, mas como a gente já conhece o personagem... O momento em que eu vi o remake Comecei a ficar puto Foi nessa parte eu, Puta, só falta eles me fazerem isso Mas saca? isso é legal Humanizar o cara a esse ponto Um cara que antigamente era um assassino E mas... ok, eles não fizeram Mas no final pra mim foi uma perda de tempo Foda Não mas... sei, ah, ah, isso não sei. É eu, assim,
1: eu não assisti esse remake eu Não vale a pena não só pra... atrás
4: não, não Mas não pelo,
1: que o, pelo que o Márcio tá me contando Me parece uma forma bem interessante De se explorar o personagem Assim, ele tem uma outra origem contada depois né no, uhum. Nos filmes da saga do. do...
0: É, que vai virando uma bagunça até ele ter uma filha já, né? Então...
1: É, basicamente a história que é contada depois é que ele era filho de uma. de uma enfermeira, né?
2: No, manic... no manicômio, do... né?
1: Que... E, e assim, ela, a, a enfermeira ficou presa no manicômio. E ela foi, ela estuprada, foi estuprada por 100, 100 malucos ali e tal. Acho
0: que e... você é no quinto filme, se eu não me engano. Uhum. Uhum.
1: E daí depois ele, tipo, o pai que cuidou dele depois batia nele, uhum. espancava ele e tudo. E isso tudo foi criando um cara doente, né? Daí, por uhum. isso que depois ele virou um, um assassino de criança e tal.
2: Uhum. Sim. É, mas... Então, mas eu achei bem legal essa ambiguidade porque o filme, o remake inteiro, você fica pensando, cara, será que ele tá se matando essas, os filhos, né? Da da galera que queimou ele, que matou ele, de vingança, ou ele era um filho da puta mesmo. Então, <risos> é algo mais no roteiro. É que o ah, filme ele... é muito ruim. Ele falando filme...
0: igual o Duke que o filme inteiro me tira do sério, velho. É, não,
2: não, sim, sim. Mas esse artifício de roteiro eu achei interessante. Outra coisa que seria utilizado no original e depois eles vetaram, é que a mãe da Nancy, ela
0: teria perdido um filho assassinado e... pelo Fred. Essa cena existe no VHS inglês do filme. Meu Deus. <risos> Você consegue achar making offs assim, que, que você consegue assistir essa cena, saca? Excluída, da, daquela qualidade amarelada, tudo escrota. Aliás, o é, áudio é, zoado, Eu nem é entendo acha.
1: por que que arrancaram.
0: Exato, é, é. na verdade, é aquela cena que a mãe da Nancy tá mostrando a luva pra Nancy. Sim, E sim. eu sempre, eu, que assistia, eu pensava, caralho, velho, por que essa mulher que ainda tem a filha ficou com a luva e não, tipo, um pai que perdeu é, o filho? Exatamente, né? E isso explicaria tudo, e... Uhum. Aliás, eu, eu a, nunca essa, essa decisão de na tirar. Na verdade, isso.
3: E, isso até faria mais sentido, porque mostra que a mãe tem problema com o alcoolismo. E, o né? e, tipo, isso seria uma razão bem, digamos, plausível pra ela ser alcoólatra, mas no filme parece simplesmente que ela é, é alcoólatra porque ela sofreu tá sofrendo com o divórcio do pai da Nancy, Então, né? assim,
0: eu, eu interpretei um pouco assim, ela pode ser alcoólatra porque ela matou uma pessoa e nunca superou isso também. Pode ser também. É, Mesmo sendo um assassino, ela não estava pronta pra tal ato, mas... Sei lá, eu, eu acho que essa pequena frase de 10 segundos poderia dar um contexto mais legal pro filme daria ah, é mais sim.
3: peso pra personagem, né, realmente
2: uhum. e, e eu sinto falta mesmo eu queria que eles abordassem mais a origem do Fred, porque é muito jogado, é uma cena tipo, e acabou assim, eles não, não mostram nenhum flashback, pelo menos é, nesse então, primeiro mas não, o é primeiro muito mostra muito o flashback também,
3: então. dos pais queimando ele na realidade não, não. Mostra ah, lá, sim
2: primeiro, claro que não. não, claro que não, cara então
3: tô, deve estar <risos> tá confundido com o segundo que eu vi agora é que você assistiu
2: o segundo é. junto, mas o primeiro <risos> então, o não isso tem que eu tô não. falando, o primeiro ele é muito cru, mas tipo assim, o
0: Fred o Kruger existe. Ele
3: é muito Kruger? Oh, strumpf.
0: Slash eu acho, dois. acho que vai vale muito o cara. Eles devem ter tido cortar muita coisa que eles. Sim, queriam, de fato. Porque, O filme só cara... tem uma hora e meia. É, então, então. Ah, não, é
2: engraçado esse lance que o Bonatti abordou, né? Do, do orçamento e do tempo, né? O Rob Shear, que era o produtor lá, o cara o dono da New Line, tipo, uhum. ele volta e meia ele aparecia no set e ficava batendo no relógio. Tipo, os caras, uhum. acelera, pô, acelera. Tipo, a gente tá com o cronograma atrasado. E aí, tipo assim, a galera da produção ia dando ideias, assim, ó, oh, eu tive um pesadelo tal. Tá, vamos acrescentar, e tinha uma cena que é a cena que a Nancy vai pisando na escada e pé dela começa a fundar tipo, na geleia, cada uhum. degrau, essa foi, uhum. esse foi um pesadelo do Rob Sheer, e aí quando eu tava, tipo, na época de filmar essa cena de tanta encheção de saco dele o Wes Craven pegou e falou, não, então vamos cortar vamos cortar essa cena, porque a gente tem que correr não vai dar tempo de terminar o filme e o Rob Sheer ficou puto, e falou, não, não vai cortar eu que dei essa ideia, eu que dei essa ideia aí o Wes Craven falou, então você dirige e, tipo, <risos> e aí Toma essa. e essa cena é dirigida pelo Rob Scherer, cara. É uma cena bem sei.
0: icônica, na real. É bem legal, é bem e legal. Pelo que eu sei, não foi nem a Nancy que gravou. Foi gravado fora. Não, assim. foi ela assim. Foi, sim. foi, foi ela, ela assim, tanto que naquela
2: cena anterior, que ela, tipo... A Nancy cara... não,
0: a Tina. Perdão. Não, não é a Tina, é a não, Nancy. Não, é a Nancy. É, é a
2: Nancy? Caralho,
0: é. não é quando a Tina tá fugindo do Frank, não. É não, 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 é do não. meio,
3: bem pro final do filme, já. Hum.
2: Uma cena anterior, a Nancy cortou o pé quando ela tá correndo nos becos, tipo, e que eles gravaram, inclusive, na rua, onde eles tinham alugado a casa lá, tipo, pra fazer a fachada. E até eles, no, no make-off, eles falam, meu, a gente não sabe o que os vizinhos acharam, porque era, tipo, de madrugada, a gente gritando, correndo, assim. Ela corta o pé, e aí, se você olhar, assim, tipo, é muito perfeito tatuação, ela mancando, mas abriu um talho no pé dela. Caralho. E a cena seguinte que eles iam filmar era essa da escada. E aí hum. ela fala, meu, por favor, meu pé tá sangrando, preciso tomar ponto. E aí o Rob Sheer Ah, isso não é nada, não sei o que, tipo, bota um band-aid. <risos> e aí tipo acho que parece não sei tipo eu não, eu não revi mas parece que dá para ver um band-aid no pé dela e ela mancando para caralho assim com e... <risos> tipo...
0: uma coisa a, a primeira não a segunda aparição do frade sabe claro que ele fica cortando o dedo e tudo mais uhum. Uhum. cara não é muito perna longa aquela cena inteira ah aí? eu acho o cara ela é muito perna longa ele sai de mais da árvore eu acho muito
1: ruim essa cena cara eu a acho. inteira porque é assim ó o que que eu sei fazer eu sei cortar meu dedo
0: então é, é que essa ele cena. tá querendo
1: ser assustador. Eu não sei. Não, acho que Johnny, é, tem essa um
0: cena, significado. Ela, ela é pelo contexto, assim. Eu imagino o cara que foi ver esse filme no cinema a primeira vez e não tem ideia do que é Freddy Krueger e tudo mais. Ela deve ter tido o seu impacto, cara. Mas hoje, com aquela trilha sonora, super alegre tocando de fundo. <risos> ele sorrindo, ó, é meu Deus! Sai correndo e sai de trás da árvore e dá tchauzinho, cara. Isso tá muito loney tunes, velho. Não,
2: calma, então. O... Isso é uma coisa muito importante que eles já. É logo a primeira aparição, acho que ele corta o dedo, né? Segunda, eu... as
0: primeiras. É, a segunda,
2: mas é logo no começo do filme, os primeiros 20 uhum. minutos, assim. Quando elas estão dormindo
0: na casa dela. Ah, na hora que a Tina vai morrer.
2: Isso. O Wes Craven, ele falou que, como existe um grande diferencial, né? Do lance do pesadelo, do, do vilão. Não ser um, uma figura de carne e osso, hum? né? Ele era um, tipo, um demônio. Alguma coisa que só aparecia nos sonhos. Ele quis mostrar essa cena do corte do dedo. Pra logo de cara, tanto o espectador, quanto o protagonista, saber que, cara... Não adianta... Ele, você viu? É. Ele mesmo tá infligindo dor nele. Ele cortou o dedo dele e tá dando risada. Você não vai conseguir machucar ele de jeito nenhum. Então não, não adianta eu... você tentar enfrentar ele. Igual todo sexta-feira 13, que a galera vai, pega a arma, bate no Jason, espeta ele. Tipo, o Fred ele já tá logo na segunda cena, arrancando o dedo e dando risada, falando, cara, pode vir pra cima, você não vai conseguir me machucar. Então, não. isso é muito importante
0: pro filme. O contexto dele é muito bom, cara, mas eu acho que a realização é péssima. Eu não acho tão é, péssima, eu acho, não, Eu cara. achei muito engraçada essa cena. Eu, eu acho Primeira, que, esse. muito acho engraçado. que tem
1: muita questão do contexto, tipo, sim, da né? época e tudo. Mas assistir essa cena hoje é só engraçado. Mas cara.
2: aquela dos braços, vocês acham? acham bizarra também? Eu acho bitão Eu legal, acho ela legal. Essa cena essa legal. é legal. Mas eu acho justamente...
1: ela interessante, mas hoje em dia ela é tosca.
3: Ah, pra caralho. Pelo que eu vi no making off os caras falaram que eles pegaram um, um pano pra fazer o braço grande e estavam com cada um uma vara de, vara pesca. de pescar para né? pendurar o braço do cara. Uhum.
0: <risos> mas agora a cena que vem na sequência, que é a morte da Tina, é... É, eu acho incrível ela. Uhum. Que é... é engraçado você parar pensar esse filme. Pra um primeiro filme, ele pode ter duas das mortes mais icônicas do, do cinema de horror, que é a da Tina e do Johnny Depp. sim. É, sim, tem cenas diversas muito... cenas icônicas. Não, não, mas eu tô falando do, de assassinatos, essas duas de cenas. De morte, né? Muito icônicas, saca? E a morte dela é bem legal, porque primeiro eles fizeram aquela sala, uma sala giratória, tipo, The uhum. Memory Remains no Metallica, aquele clipe dele que ficava rodando. <risos> o cara da câmera, ele ficava, tipo, preso numa cadeira, rodando junto com a sala e é, a atriz que faz a Tina, ela fala que ela teve muita dificuldade nessa cena, ela, ela tinha vertigem, os caras, é, ela, com ela, com ela de Deus. Ela entrava e tava tudo de ponta-cabeça, ela andava. Depois ela tava na parede. O Wes Craven tinha que olhar pra ela e falar: Meu, ó, cima, teto, baixo, chão, olha, minha cabeça, meu pé. E ela ficava tonta, ela não conseguia fazer essa cena direito. Mas essa cena é animal, cara. Animal, e, sabe, animal. e sabe uma coisa bem legal? Assim, eles refizeram ela no remake, óbvio, e eu acho que exageraram muito. Ela é completamente CGI lá e tudo mais. Só que no sétimo filme, né, que é aquele que eu e o Johnny comentamos, né? O Wes Craven e Nightmare, eles também homenagearam essa cena de uma forma diferente que eu achei animada. Animal, porque na história do filme, o filho da. Da Nancy, né? Eu esqueci o nome da atriz, eu não consigo falar o nome dela, na verdade. Whatever. Da Heather Lenkamp. Uhum. Ele é sonâmbulo. Então ele vê o Fred meio que acortado, né? Ele vai andando e vendo o Fred. E eles refazem essa cena com a criança olhando. Então tem, tipo, uma enfermeira olhando a mulher morrer. E aí você vê a cena basicamente como no primeiro filme. E em alguns cortes, corta pra visão do moleque. E aí mostra o Fred levantando ela na parede, batendo ela de um lado pro outro. Ficou muito legal, porque parece, legal. pela primeira vez você meio que entende o que acontece nessa cena, saca? Foi, foi uma saída genial, assim, de comemoração essa cena, acho que ficou genial, genial é muito bom mesmo, esse Pô. filme inteiro é muito bom, assistam. Então vamos
2: aproveitar então, assim, seja aí, o Bonatti falou então que a cena favorita dele é essa da, da morte da Tina, que é, Provavelmente. Cara, é muito bem feita, até pra hoje, assim, cara, não sei se é minha favorita, mas é uma das, é. Na hora é, que ela muito começa muito a levitar bom. chacoalhando, é impressionante uhum. não dá pra entender, tipo, quando ela tá no teto ok, a gente viu o making off os caras fizeram um set que roda de ponta cabeça uhum. e tal, tava o ator lá, que é o namorado dela, tava pregado no chão, tudo, tudo com cola, com essa agora quando ela tá levantando da cama, não tem, eu não consigo entender, cara, como eles fizeram. Porque é assustador, cara. É muito bom. Agora, então eu vou falar minha cena, uma das minhas cenas favoritas, né, do filme, que cagaram totalmente no remake, que, que você vê, cara, como a a necessidade, né? Gera genialidade, porque os caras não, não tinham recurso, e aí no script tinha uma cena que o Fred, ele atravessava a parede, né? Tipo, tentava atravessar enquanto ele nem estava dormindo. E aí, uma engraçada, a entrevista de um dos produtores, e fala, cara, quando chegou no dia dessa, dessa filmagem, eu fiquei pensando, caralho, como que eles vão conseguir fazer isso? E aí um dos malucos do efeito foi lá e gastou 10 centavos no metro do Spandex, né? Que é tipo o tecido. Ah, Lycra. Ah, Lycra, Lycra, né? Lycra. Né? É. Tipo, 10 centavos Centavos, cara, e fizeram um painel e aí, ele mesmo, não foi nem o Robert Englund que uhum. gravou essa cena, foi o próprio cara dos efeitos especiais, ele simplesmente se jogou na frente do tecido e dá um efeito tão sensacional cara, uhum. de iluminação é iluminação, né? iluminação, é, é.
0: É Cenas de Genial custam 10 centavos, aí no remake eles fizeram CG um CGI absurdo e ficou uma é bosta. É
2: uma bosta no, CG, no, no remake, essa cena em CG é uma merda, cara. É tipo, a mesma coisa que aconteceu com o Pottergeist, tipo, os caras erraram a mão. E, e outra cena, tipo, então, já que é minha curtinha, assim, a do telefone também, que custou 2 ah, do dólares. Telefone. Pô, eu ia
3: comentar essa. <risos> ah,
2: então não, então manda bala aí, Paulo.
3: Então, a cena do telefone é muito foda aqui, é, Prestes quando o Johnny Depp vai morrer, aí o... A Nancy quebra o telefone e, daí, o telefone toca mesmo com ele quebrado. Ela pega o telefone e atende, e é o Fred Krueger fala: Nancy, I'm your boyfriend now. a boquinha dele com a língua lambendo, é horrorosa. <risos> Cara, eu amo esse, tem
2: um gif dessa porra, que eu, eu amo esse gif, é muito engraçado. <risos> e, e curiosidade, né, ele custou 2 dólares, ele foi feito com, com borracha, assim, pela produção, e, e tipo mega rápido, e, e a língua era controlada por um fiozinho, assim, né, que tipo, eles ficavam apertando, e a língua entrava e <risos> saía do telefone. Mega baba, e aí a Nancy, depois da, da filmagem dessa cena, ela pediu pra produção e ela levou pra casa, pra guardar, assim, de memorabilia
0: <risos> E ela fala quando ela viu, a, fez essa cena e tal, viu, acho que no script, ela falou essa frase vai ser uma frase que vai marcar o filme, realmente sim, marcou,
2: sim, né? marcou pra caralho. Outra coisa engraçada, desses lances de, de levar é, itens do, da gravação pra casa, a luva do, do, usada no primeiro filme, depois depois o Sam Raimi pediu pra, pra, ser, pra eles usarem numa cena do Evil Dead 2, né? Que fica a luva, acho que, no porão. E depois pediram também em algum outro filme. E aí desapareceu. Alguém roubou na gravação. Caralho! Tipo, até, então essa luva original aí que, que foi feita pro primeiro filme desapareceu. <risos> Bizarro. Vamos lá, Johnny, sua, sua cena favorita.
1: Ah, eu vou ser clichêzão. Acho que minha cena favorita é a da morte do Johnny Depp. É daquele jato de sangue, assim... Hum. E, e, e isso é um que a gente comentou né, em algum, no, no podcast é. da, que a gente comentou da morte do, do Wes Craven que a ideia era realmente girar a sala e o sangue ia ir pra todos os lados e o negócio uhum. falhou na hora de gravar e todo jato de sangue foi pra um lugar só e espalhou a partir dali, eu acho que talvez tenha ficado melhor do que, do que encomenda.
2: exato, eu e, também e, acho, eles usaram o mesmo set da morte da Tina, né e uhum. foram 800 litros né, de, de sangue
1: artificial é, 800 galões, que é. É longe, né, quase 2 mil litros. Meu e, Deus
0: do céu. E eles não usaram, tipo, na verdade, o sangue que eles usam no resto do filme. É. Eles falaram que não dava o efeito, talvez ele deveria ser muito grosso, não sei. É, então só a, água com corante. É água né? com corante. Uhum essa cena realmente é mas muito animal, cara.
1: Uma cena que eu acho muito foda também, apesar de não ter muita, não tem nada de efeito nem nada, mas eu acho ela muito foda pro filme. É a hora que a Nancy tem o pesadelo no meio da aula, é, muito que foda. ela começa a gritar, desesperada. É, eu acho que nesse momento que eu falo, ok, eu entendo por que que pegaram essa mina, porque a, a Heather Langenkamp, ela não, não é nenhuma beleza. Ela tá ah, mais ela é bonita, ela tá
3: mais bonita no documentário que foi gravado provavelmente em 2000 e poucos ah, do que no
2: filme. Eu não acho, cara. Eu acho que ela tem um quê de Jennifer Connelly, assim, total, aquela sobrancelhona, o olhão azul, eu acho ela bem <risos> bonita, cara. Bem é, bonita. eu
1: não sei. Eu não, não, Ai, não gosta, gosto. Eu, é, gosto, é
2: gosto. Mas assim, seria...
1: mas eu acho que, é, na atuação, ela te convence que ela tá com medo do Fred, ou ela hum. te convence que ela tá disposta a enfrentar o Fred. Eu, eu acho que ela, para um filme de slasher, ela, para um filme de terror, ela funciona
0: muito bem. E... Ela é Isso a protagonista é... corajosa, né? Exato. Realmente... Isso quebra um pouco os paradigmas também da parada, porque ela é que faz tudo acontecer, sabe? Ela, hum. ela pede ajuda pro namorado e ele não ajuda em porra nenhuma, né? Mais atrapalha do que ajuda. É, <risos> é, é, é uma protagonista feminina, assim, de filme de terror, bem diferente do padrão que só corre e depois na cagada vence. Uhum. Ela porra. realmente vai atrás das paradas. Essa
3: cena que o Johnny tinha comentado, tem a cena que a, a atriz que faz a Tina, ela tava dentro de um body bag, de um, um saco de corpos, uhum. com um monte de bicho que ficava cheio de sangue, lacraia na boca. Ela falou, no, no comentário, comenta que ela se sentiu completamente enojada de estar lá dentro. Essa
2: cena é muito boa, cara, da escola. Muito boa. Né? É muito, muito boa. tenebrosa e bem de pesadelo, assim. Isso que eu acho legal, que tem umas coisas meio WTF. A primeira cena do filme, mano, tá aquele corredorzão escuro, só com aquela luz no fundo, e os caras mitaca, visivelmente, deram uma chibatada na bunda de uma, de um, de uma cabrinha, mó dó, cara. Hum. E a cabra <risos> sai do nada, assim. Tipo, é muito bagulho de sonho, tá ligado? <risos> é verdade. <risos> e, e, tipo, quando ele tá com a mãozona, assim, raspando na parede, assim, andando,
1: tudo mundrungão, assim. Tem uma cena também, que é muito de, de pesadelo, que ela tá em algum lugar, eu acho que ela tá no meio das caldeiras ali, é, e ela pula, e quando ela cai, ela cai na frente do, da, da casa, casa da dela. Casa, sim. E é muita coisa de pesadelo, né? Você sim, pula no sim. lugar, você cai, você cai num lugar completamente diferente. Uhum. Não, então, uhum. então vamos, vamos
2: seguir a ordem dos acontecimentos. Então, o filme começa, né, com o Fred... É, Manufa manufaturando as suas garras mas e, e aí já corta Pro pesadelo, a Tina tá nesse corredor Que, que jogam a cabrinha <risos> E ela tá sendo perseguida Nessa caldeira, que inclusive esse lugar Que eles, eles é, foram visitar Diversas caldeiras mas o S. Craven fala que todos eram mega limpinhas, tipo, <risos> com um maquinário, tipo, de última ponta, assim, e aí eles encontraram essa que era caindo aos pedaços.
3: E lembrou bastante aquela cena Resident Evil 2. Qual? Você tá nas caldeiras. Tá nas caldeiras com a Cherry. Na verdade, é uma participação. Ah, no jogo, eu né? tô pensando é, no, no jogo. filme, eu falei, caralho, não, não lembro. pô.
2: <risos> Mas eles falaram que o lugar tinha um clima mega pesado. Até a atriz que interpreta a Tina fala, meu, com certeza um monte de gente deve ter morrido lá, porque <risos> era muito clima fúnebre, e, tipo, depois das gravações, um tempo depois interditaram e fecharam o local, porque ele tava com vários... Contaminação níveis, por amianto. Amianto, é. assim, tipo, a galera toda <risos> gravando no lugar que tava contaminado, assim. <risos> Mas beleza, aí a Tina, ela tem esse pesadelo com o Fred, começa o é filme, você não sabe que porra que tá acontecendo, e hum. aí ela conta tipo, pra pra, pra, grupinho, pra patotinha dela, né, pro, pra Nancy, uhum. pro, pro, pro
0: Johnny Depp, Rod. pra quem? Rod o, o Glenn. Isso, Rod Glenn. Todo mundo o personagem menos Johnny Depp, né? <risos> é mais fácil, é
1: mais fácil. Lucas
2: Pires. O Lucas Pires, e aí ela pede, tipo, a, a, os, cara, é muito bizarra a mãe dela, né, muito crack horror total, né? <risos>
3: Tipo, da Tina. Primeira cena, ela tá com um copo de. com A garrafa de cachaça andando por aí pela casa. Tá, ah, cara, e...
1: tipo, ela é a sócia da absolute, cara, mulher. Não, peraí, vocês estão <risos> confundindo a mãe da Tina com a mãe da Nensa. Ah, tá? a mãe da. É, a mãe da Tina é que tem o um namorado careca freak lá.
2: Sim, sim, muito cara de tipo estuprador, assim. Né? <risos> tipo, sim. muito bizarro Só a, te mina... a mina acorda, a mãe acorda, com, tipo, maquiada, bizarra, cara de crack horror, assim. Aí ah, o que aconteceu? Ela de tipo, um pesadelo, tal, a mina tudo rasgada, aí ela. <risos> Ah, você tem que cortar suas unhas e eu parar de ter pesadelo. Tipo,
1: é muito é, nada a é, ver É, é muito foda-se, né? Tipo, aí, chega Ei, um careca, aí chega o cara, aí chega o namorado, assim. ó, vamos lá, vamos terminar lá.
2: É, de terminadinha aí. Tipo, é lá,
1: tá. É. Se, Hold your horses. Ó. Se segura aí. É muito escroto
2: essa cena, cara. Mas aí, beleza. E, e a mãe... Isso é uma coisa que o S. Craven também fala, né? Que todos os adultos é, que tiveram contato ou não com o Fred Krueger, eu acredito que todos os pais envolvidos lá tiveram contato, é eles são, tipo... Cara,
3: atormentados, né?
2: É atormentados, né? A mãe é alcoólatra, o, o pai, tipo, é ausente pra caralho, só pensa em trabalho, o cara trabalha 24 horas por dia, qualquer hora que você for no departamento ele tá lá. <risos> ah, né? <risos> a mãe da Tina, tipo, com alcoólatra. certeza também deve ser alcoólatra ou usuária de drogas e deve uhum. apanhar do namorado asqueroso. Todo mundo é, tipo, meio fodido lá, né? Os adultos. Uhum. Bom, e aí o que rola é que a mãe da Tina vai viajar, vai, sei lá, pra Las Vegas, não sei onde e aí The... A Tina pede pra Nancy e pro Glenn pra passarem a noite com ela, porque ela tem medo, causa os pesadelos. E aí rola a primeira, a primeira morte, né? Porque o Rod, ele tava lá, e aí eles levam ela pro quarto, eles estão transando, tal, tal, tal. E aí ela dorme e tem esse pesadelo. Essa Mas...
0: cena dá uma dó do Glenn, né, velho?
2: <risos> que tipo, boa, também... ah, não,
0: a gente veio aqui por eles, e tipo, uou! Wow! É, porque claro. a
2: Nancy é a boa menina, né? Tipo, ah, Mas... eu não quero ter. Mas isso nada. já é
0: uma quebra de paradigma, um pouco de personagem também, né? Porque apesar de tudo, ela é uma protagonista que tem um namorado. Ah, sim, saca, sim. não é uma perdedor ou algo do tipo. Não, é que... uma turminha normal.
3: O começo do filme mostra como se a Tina fosse a protagonista. Sim, começa isso. o filme um, um sonho dela, mostra na casa dela, tudo mais, depois que muda. E logo ela morre.
2: Nossa, é, assim, é sim. uma quebra também de paradigma, bem legal. Mas o lance é que a Nancy fala, não, a gente tá aqui pra ajudar ela porque ela tem esses pesadelos a gente não vai fazer nada. E aí o coitado do, do Johnny Depp lá do Glen dorme no sofá e, e... ela na,
0: na cama. Pelo menos deixa ele dormir na cama, saca? <risos> porra, o cara tá no sofá, o que ele vai fazer lá? E antes de ter aquela cena que ele vai avisar a mãe dele, que tá dormindo fora, e ele coloca uma fita, cassete, é muito boa essa cena, cara. É muito galhofa né, essa cena. Essa... É
3: porque ele tá com a TV no colo, ouvindo música. Não, Mano, essa é outra, não.
0: pô. Tá é confundindo. quando cara. ele tá na, na casa da Tina, e ah. ele vai avisar a mãe dele que vai dormir, sei lá, na casa do primo, e ele coloca uma fita Mostrar o som de trânsito, e do nada tem um acidente, pessoas gritando. Era é uma
2: fita de efeitos <risos> especiais, né, e aí Tipo, uhum. vai mudando os bagulho. É bem galhofinha, mas é engraçada. É engraçado, assim. Mas o, o lance dessa cena do sofá, o Wes Craven falou que isso aconteceu com ele, por isso ele pôs no filme. Que, tipo, <risos> teve uma vez que ele saiu também de galera, e aí ficou um casal de amigos transando e ele no sofá ouvindo embaixo, assim, triste. <risos> tipo, e aí ele colocou no
1: filme. Muito zoado.
2: <risos> Bom, aí a Tina morre, o principal suspeito, que foge, né? Porque realmente. É não teria co como ele ter um, um álibi né? Tipo, ele foge, o Rod acaba sendo preso no dia seguinte.
3: Aí a, a outra começa a sonhar acordada com. Olha, sonha com o Fred Krueger de novo. A. Ah. <risos>
1: uma coisa interessante que é falar até um pouco antes disso, que é na hora que eles vão lá dormir na, na casa da Tina é que, assim, todos eles sonharam com o Fred nessa noite uhum. Sim. e, assim, alguns ficam com medo de admitir, por exemplo, o Johnny Depp lá, o Glenn, ele, você vê que visivelmente ele teve o mesmo sonho porque quando ele, olha ele fala, é, é, quando o pessoal fala ah, o cara com uma camisa vermelha e verde listrada o cara todo deformado, ele olha assim meio estranho e fala, ah, não, vocês estão malucas e tal, tipo, nada a ver, mas você vê que ele sonhou também, e daí as duas estão discutindo. O outro cara lá é mó ele nem tava lá ainda, eu acho. Ele ainda não tinha chegado, o Rod, porque ele dá uma assustada no, no Johnny Depp. Uhum. Sim. E, então, assim, era uma coisa que já tava, que já deixa a, a, a Nancy resabiada. Né? Sim.
3: Uhum. Bom, depois disso, a, a Nancy começa a ter mais sonhos com o Freddy Krueger, com na cena que a gente falou da escola e daí a mãe dela manda ela tipo para uma clínica de sonho ah né? tá essa clínica cena, de sono
0: essa, essa cena... depois essa não depois da, da morte do, do Rod eu acho que é depois ah é verdade da... é verdade
1: é. é o Rod ele vai né tipo o ele é preso primeiro pesadelo da Nancy ela vai até a cadeia né durante a, 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 o pesadelo e vê que o Fred tá indo atrás dele
0: e isso uhum. é uma parada interessante porque mostra que dentro do mundo do Fred todos os sonhos estão ligados né uhum. isso é bem legal e
1: Daí, assim, ela acorda, né, no meio do sonho e vai correndo lá pra, pra delegacia. Por sorte, ela é a filha do tenente lá, né? Uhum, uhum. Então ela fala, não, cara, eu quero ver cara, eu quero ver o cara de qualquer jeito. Você vê que ela tem meio carta branca pra ir lá ver os presidiários a hora que ela quiser, né? Porque ela já tinha, <risos> já tinha passado lá antes, trocado é de não É uma
2: então. não é um presídio, né? Um, é, é um não, DP é e, um, e o cara, o cara, o cara tá lá pra, pra É, o cara tava lá porque ele ainda ia ser julgado, não, não uhum. tinha terminado o caso, nem sabia se ele era assassino ou não, né? Então, aí... Uhum lá
1: fala pro Garcia. Ô Garcia, deixa eu entrar lá. Não, você não vai entrar, não.
2: Ô Garcia, vou entrar sim, porra. Tá bom. Mas aí o Paulo tava falando da cena do Instituto do Sono, que essa daí eu acho meio difícil de engolir, hein, cara? que três
3: eletrodos na cabeça dela. que ela tá cheia dos
2: eletrodos lá, e aí o cara, não, vamos ver o sono dela, bababá.
0: Porra, eu acho essa uma das cenas mais
2: legais, cara. Apesar de absurdo. É porque é meio besta, sabe por quê? Porque, tipo assim, o cara...
1: É de porra nenhuma lá. O cara chega e fala, a gente não entende nada. De, de sonhos. <risos> é muito bom você falar isso pra mãe da, da mulher Não, tá, Ele fala é um bagulho de voodoo
2: ainda. Ele fala, ah, pode ser voodoo. É muito Caraca, besta, não, cara. cara. Tá nem... Essa Essa
3: cena. Minhas, nas minhas anotações eu coloquei discussão metafísica whatever sobre sonhos. Essa cena <risos> é muito bosta, cara.
0: Mas a, a cena ela é pra mostrar meio é, o tamanho do pavor que o Fred causa, porque ele fala, ah não, que é uma escala de 1 a 10, o 8, a pessoa já tava tá louca. Aí chega o sonho e começa 10, 20, 30, 40, tá ligado? É, é a é escala.
2: Uou. O ali, né? Mas uhum. sabe o que é mais besta? É porque, assim, ela tá numa clínica, um monte de enfermeira, médico, cara, que pessoas que você acredita que sejam um entendidos do assunto, mas, ok, o roteiro, pelas boss que o cara fala, não são. E aí, ela me volta do sono, com uma mecha de cabelo gigante branca, igual a vampira dos X-Men. É.
0: isso acontece porque ela passou por um trauma. Um trauma Sim, mas todo assustador. mundo caga. E ela volta com um chapéu, velho. Ela volta com um chapéu e tudo. O papel e o braço cortado, né, gente? Uhum. gente corte então, e, gente. e todo mundo é cagueando. Ninguém,
1: é... pô, meu Deus, o que aconteceu aqui? Tá tipo, não, você isso... só precisa dormir. Cara, você não via o que acabou de acontecer com ela pô, a dormir?
0: A coisa é que ela precisa dormir. Ela precisa de um psicólogo, no mínimo. Bom, bom. Sendo racional, ela precisa de um psicólogo agora. é uhum. uma
1: coisa interessante que nessa cena, ela pede pelo remédio que evita é, que ela sonhe, né? Uhum. Ela chega e fala, ah, me dá um remédio pra eu não sonhar. E daí o cara fala, não, você não precisa disso, você precisa de sonho, porque senão você fica maluca.
0: As pessoas tomam isso no Frade vezes, não.
2: Então, a gente já falou isso, acho que no do Babadook, né, mas talvez precisam ter ouvido. Eu não sei se é verdade, mas eu acredito em Sven King, porque eu amo ele. Mas hum. no livro em sono, Sven King, ele tem um capítulo inteiro discutindo sobre a qualidade do sono. E parece que o nosso corpo só descansa é, realmente quando a gente sonha. Porque aí ele tá descarregando como se fosse um defrag do HD. Ele tá descarregando hum. tudo que você adquiriu de informação durante a semana ou no hum. dia. Ele manja mais que
0: o médico, cara, já. Não, não.
2: Não, é porque, <risos> é porque o Stephen King ele tem um, um amigo médico que ajuda ele em quase todos os livros, sabe? Mas, se, se, você...
1: se tivesse escrito esse médico seria melhor, assim. Seria melhor. Provavelmente.
2: Quando você dorme, que você apaga, tipo, parece que você só fechou o olho e abriu já é outro dia, o seu corpo descansou zero.
1: Ah, você... mas, mas isso é. é, é não precisa nem de, de médico explicando isso, cara. Isso <risos> é muito real. Se você chega, dorme e você já, tipo, pisca o olho e fala, caralho, eu tô acordado, já são sete da manhã, tem que ir pro trabalho, cara, você fica aqui <risos> brado o dia inteiro, cara. É
2: foda, é foda. Só que,
0: também, só que no ó. filme,
1: tipo,
2: é horrível a cena, né? O cara fala assim, ele literalmente fala assim, se você não sonhar, você fica, ó,
0: cuco. Ele bate assim, ó,
2: na cabeça. E esse foi o diálogo médico do... da história. É uma bosta esse diálogo.
0: Tratando tá? uma criança de oito anos, né, cara? É muito bosta.
2: Mas aí a Nancy, então, ele, ela tem esse insight que ela conseguiu agarrar o, o chapéu dele e trouxe pro mundo real. Então, talvez ela consiga trazer o Fred pro mundo real. E tem o lance que a mãe conta, né? Leva ela pra caldeira, tipo e fala, ó, uhum. oh, tinha um assassino de criança, matou 20 crianças aqui do bairro, e aí os pais se juntaram e queimaram ele e tal, tal, tal então pode ficar tranquila que não vai acontecer nada com você. Esse é outro furo de roteiro grotesco <risos> porque, tipo, aí a mãe fala assim, não vai acontecer nada pra você, a gente matou ele. Aí ela, ah, beleza aí ela sai de casa, quando ela volta, a mãe dela, velho isso, tipo, foi tipo aqui em casa quando assaltaram instala, tipo, 30 mil grade e alarme, <risos> caraca
1: Tipo, não, era, não tava tudo bem, pô? <risos> é, cara. Oh, tá tudo bem, sabe, tipo, você acabou de ter um sonho com o cara que a gente falou que matou, então fica tranquilo. Daí ela sai, finge que tá tranquila, e a mãe, assim, se entrega de vez pro álcool. Mas,
0: gente, não, eu, eu na verdade, eu vi essas grades como uma forma da Nancy não fugir, não de ninguém entrar. Não. Tanto que a, fala, a porta não. tá trancada, a Nancy não consegue sair quando ela tá gritando pelo pai, porque a mãe tá com a chave. Escondeu esconde a chave. É, tem isso. É, tem isso.
2: Né? Mas eu não acho que era pra ela pra não sair. É, eu acho ela, porque
3: cara. ela tá achando que alguma coisa pode entrar, né? É, acho que é isso. Mas mesmo assim, não deixa de ser filha da puta. <risos>
2: Ai, mas é muito besta isso daí,
1: cara. Bom,
2: e aí a gente... Aí tem a, tem a morte, né, do, do Glenn, o, o Johnny Depp, que... É um
1: inútil... Cara, é um, é um inútil o filme inteiro, né? Puta que pariu, cara. É não,
0: ele, 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 ele que dá a dica pra ela vencer o Fred. Ah, isso é verdade. É, você não acreditar, né, ele? Isso é verdade. Ah, é, pode crer, pode crer. Aí ah, é não
1: Bom, e aí... Rola... Mas assim, ó, que tem aquela... A primeira cena fala, ó, eu vou dormir, você fica de olho em mim, se você sentir que eu tô me debatendo aqui, você me acorda. Ele dormiu. Mas aí depois é na ele, outra ele é cena... Cético, ó, ele é
0: o cético do, do Roland. Ah, mas é puta
1: que pare, cara, uma coisa é ser cético, outra coisa... Cara, vai lá, não, nem seja é... pra esfregar na cara dela, ó, não tem bosta nenhuma, você tá uma... Não, não, isso
0: eu concordo. Ele, ele acabou sendo um imbecil, mas... E não é, não é, é assim, É, é cara. É que, a, é a,
1: gente tá... que fala.
2: a gente tá assistindo um filme de terror, então a gente compra a ideia de todos os personagens, porque a gente tá assistindo um filme. Na vida real. Se a Marcela chega para você, assim, olha Johnny, olha João eu estou tendo uns pesadelos aqui então assim, você vai passar hoje essa madrugada em claro, amanhã se fode pra ir trabalhar ou pra escola, sei lá. E se eu me debater muito, você me acorda. Você ia ficar acordado ou você ia dormir? Foda-se, você tá Não, louco.
1: Cara, mas assim, ele dormiu cinco <risos> minutos depois que a mina deitou, cara. E a outra era assim, ó eu vou dormir e exatamente às oito, às dez, à meia-noite meia-noite. É, é, exatamente. Esteja
2: aqui em casa. A... É. Aqui em Não, casa. mas peraí Aí o pai dele... Aí o pai dele tem a Mas ele cena. dormiu
1: antes...
0: E faltava, tipo, 12 minutos pra meia-noite, é, cara. Ele é era no relógio antes. É que Não, cara, é 12 pesado, minutos. Cara, ele
1: é muito inútil, cara. Ele é muito, muito inútil. <risos>
0: Não, é, mas okay. eu, eu ficaria acordado. Só,
1: só, é, assim, tipo assim, se a pessoa chega e fala, ó, esteja aqui em casa,
3: tal tá hora. Não, fora depois do amigo ter morrido, da outra ter morrido, <risos> exatamente. Né? É, exatamente. Circunstâncias inexplicadas. Não, o Johnny,
2: eu acredito que ser pontual. Bonatti, eu duvido. <risos> esteja aqui em casa, tá hora. Tipo, a gente vê quando a gente vai gravar o Versus aqui. Chega uma hora depois <risos> Nossa, eu,
0: eu não vou estender isso Ok <risos> não vou, não
2: vou. <risos> Mas beleza. E agora a gente vai entrar, então, na parte final do filme, que divide opiniões. Porque Sim. aí o filme viram um, um Esqueceram de Mim antes de Esqueceram de Mim existir, é né? Uma
0: parada que eu pensei muito nesse filme é que o Fred deu sorte na galera que ele encontra, cara, porque Sim. se ele invade o sonho do Macaulay Culkin, ele morre na ele hora. Ele tinha morrido, cara. O Macaulay Culkin daria um pau <risos> nele, tirando ele do sonho. Mas, nossa senhora. E cara.
2: engraçado, quando eu era criança, essa era a minha parte favorita do filme. só tipo...
0: era uma criança zoada. <risos>
2: não, porque é legal, cara. Tipo, é. que desse aquele martelão, explode lâmpada. é, é tipo...
0: muito bobo, cara. Isso é muito Ela faz bobo. até um
3: tripwire que explode... Acho que é dinamite, ela coloca não, dinamite. Detalhe,
0: cara... só um detalhe. Essa parte não faz sentido nenhum. Não porque faz. O Glenn... não, 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 só isso. Tudo. Porque o Glam ora pro, pro relógio lá, falta 12 minutos pra meia-noite e ele morre. Beleza, aí tem toda a cena da polícia lá, tudo mais. Ela vira pro pai e oh, ó, pai, é... daqui, daqui 20 a minutos... Meia, 20 minutos me acorda porque vai ser, vai ser meia-noite e meia. Vai ser meia-noite e meia, ela fala isso. Então quer dizer que assim, quando ela falou com o pai tudo isso aconteceu em mais ou menos 10 minutos. Uhum. Ela monta todas essas armadilhas em 2 minutos. E não vai... faz sentido nenhum, cara. Cara, é, não faz sentido nenhum essa cena. O tempo que ela leva não faz sentido. Não,
2: e não faz sentido o tempo. Eles poderiam ter feito essa montagem dela preparando as armadilhas antes, né? E aí, uhum. ok. Mas também não faz sentido ela ter um. Mano, mostra. Ela tá com um monte de cartucho de 12. Tipo, não. Aonde pera, que é é ela crucial. arrumou uma é, 12? O né? pai dela é, é, é. Mas é não mora na casa dela. Os pais são separados. Sim. Sim. Aonde vai que ser? ela ia é arrumar uma 12? Ah, ele tá
1: deixado lá no um tempo. Claro que um revólver, cara. Vai
2: separar de casa de
3: americanos. É. Casa de americanos. Aí ela que,
1: me
0: abre é. os cartuchos é. da 12. É. Ela me abre os cartuchos da 12. Bota a
3: pólvora dentro do...
2: da lâmpada. lâmpada.
0: Nossa, o cara é muito besta. Morte de assim. arma era dela, Marcio Relógio. O <risos> que
2: cara, essa cena é terrível, mas eu adorava quando era criança, e aí tem todo o lance que ela dorme, aí ela consegue trazer o Fred de volta e tal, e aí começa essa sessão esqueceram de mim, e o Fred pega fogo, essa cena do fogo é sensacional, Muito que o boa. dublê que eles contrataram pra essa cena, era um cara que ele era especialista em cenas com fogo e cara, é uma <risos> cena que, que o take, assim, é um take só tipo, ela taca fogo nele, ele corre atrás dela, ela sobe a escada, ela derruba ele da escada, ele rola a escada inteira pegando fogo, depois ele sobe de novo Novo. E tipo, os caras falaram que a produção inteira, parece que esse era o recorde até então da carreira do maluco, que ele nunca tinha ficado tanto tempo pegando fogo. <risos> e aí falou que a produção inteira segurando os extintor, só que o cara, eles tinham combinado um gesto lá, que só quando ele fizesse esse gesto, é. que eles iam apagar o fogo. E aí os caras ficavam, meu, cadê? que ele esqueceu, ele não vai pedir nunca. Tipo, e na hora que realmente o cara parou, aí todo mundo foi lá com o extintor, e os caras, caralho! E aí falou ah, que tá. o cara apagou o fogo, o cara levantou, e aí, curtiram? Tipo, caralho, <risos> tipo, José agora Lito, é <risos>
1: uma coisa dessa cena, ela deve funcionar muito melhor em VHS, né?
2: Ah, sim, sim. Porque, porque é um cara, em HD, né?
1: em HD, você vê que o Fred ficou com a cabeça do tamanho da do Jason, assim. <risos> ele, ele ficou com uma jaca no lugar da cabeça, Mas, cara, é isso, enorme. É bizarro.
0: Isso é muita cena, cara. A cena é que ela tira a cara do Fred, você vê o bonecão. Em VHS,
2: essas porras são todas escondidas. Meu, cara, porque... e quando ele toma martelada na, na barriga, e aí ele cai da escada, tipo, os caras falaram que eles tinham certeza que o dublê tinha morrido. Porque no, ângulo, tosco, que o...
3: com certeza. no é.
2: ângulo que o maluco cai, ele cai canuca no degrau da escada. E, e, e é nítido, você vê um colchão assim. Só que é um colchão mega fininho, só... tipo, mas ele aparece assim. Se vocês derem assistirem de novo essa cena, é meio tosco. Ele falou que tava... quebrou um pedaço da madeira. Tipo, eles uhum. falam mano, esse cara morreu. Tipo... Caralho.
3: Eu é, anotei duas coisas rapidinho sobre a cena do Johnny Depp, antes dele morrer. Que ele tá com uma camiseta cortada super sexy. A Nancy, ela fala no telefone com o Johnny Depp que ela tá... Há sete dias sem dormir uhum. E ela já não enlouqueceu, beleza, ok não, Aí ela fala assim, mas
2: tá de boa que eu vi no Guinness Que é 11 o recorde <risos> Nesse filme tem frases muito, muito boas cara, cara.
3: Tipo, a mãe dela Tira um <risos> milhão de copos de café Não sei o que, ah, tirei tudo aqui <risos> Tá com uma cafeteira Debaixo da cama, ligada
0: Uma ligada, cafeteira
3: ligada.
2: ligada O de cheiro, canto.
0: o cheiro Cara, é <risos> tá
2: impregnando tudo Mãe, podia ter pegado Fogo, assim, né, na...
0: cara por mais que ela tenha adrenalina, adrena, nossa, adrenalina que for, <risos> sete dias sem dormir. Aquela hora que a mãe dela encostou ela na cama e ela foi fingir que dormiu, ela dormiria. Ai, Muito cara. Estaca. É só hum. você
2: pensar, mano, você trabalha o dia inteiro, você senta no busão, é, é automático. Sim. Tipo, uh -huh. você dorme, imagina a pessoa sete dias sem dormir, Caralho. deita na caminha, lá, ó, uh, nanô. Olha o
0: pulseira que ela já criou, né? <risos> o
2: filme... Tava <risos> urinando pure black, assim, tá <risos> Cara, é terrível, terrível, essa parte, o final do filme realmente você vê que os caras sofreram com o tempo e o orçamento, que é muita moda caralho,
0: velho, tipo, uhum. o filme tava tão bem, e aí beleza, aí... assim, tá... eu, não, eu não acho péssimo o final do filme, é, é só tipo, uou, calma aí, velho, mas, mas assim, é claro que, é, é muito claro que eles não sabiam direito que... Fazer, porque o final em si é uma confusão do caralho, né?
2: Não, então, calma, vamos chegar lá. Aí, beleza, ela taca fogo no Fred, aí ele tá preso no porão, aí ela começa a gritar, e a abertura do Johnny, porque, tipo, ela tá gritando em todos os cômodos da casa, a casa pegando fogo, <risos> fumaça, quebrando vidro. Aí o
1: cara que é esse policial melhor da história. Eu, eu acho que tá acontecendo alguma coisa estranha ali. Depois e que, que tem mulher que quebrando... na
0: sala, fumaça saindo. É tipo o policial dos Simpsons, né? É
3: Comendo um assim.
0: Cara, cara e, e tipo, o marido vira, o pai dela vira e fala, ó, se acontecer algo estranho, me avisa A mina gritando, cara, mas eu desespero. Uh, será que se aí? Será que se, se enquadra no que ele estava assim? É terrível, é terrível. Aí o cara,
2: aí o pai resolve chegar na casa, aí tipo, vai resolve. todo mundo, eles arrumam a porta, quando chega no porão, o Fred não tá lá e tá tipo umas pegadas de fogo no carpete. Aí agora, mano, essa cena essa, é eu, uma já não mais nada. eu nunca entendi essa cena. Sério. Mano, e sobe, aí o Fred tá montado em cima da mãe que tava tipo dopadaça Tipo eu na festa de Halloween, assim Tipo, <risos> não conseguia mano, nem levantar Mãe o dedo é. Só na cachaça, e aí o Fred estrangulando a mulher Aí ele, tipo, mano <risos> Você tá vendo, tipo, um maluco Em cima da sua mulher, pegando fogo O que que você faz? Coloca. Como jogar o lençol E cobrir pra apagar o fogo, né? Não, não, mano, não, não que... aí, é ex-mulher é, é. Ah, é, tá, então faz todo sentido Você não sabe como que foi o
1: divórcio dos dois
2: Né? <risos> Ah, de novo não! <risos> Ai, ah, cara, e aí quando eles apagam o fogo, tipo, não tá mais o Fred lá, né? Só tá, tipo, uma, uma caveira. caveira. Digna do castelo dos horrores, do Play Center.
0: Assim, né? eu, eu falei exatamente isso pra Ana quando, acabou, quando chegou essa cena. Caralho, noite <risos> dos terror do Play Center, cara. Era, era, era,
1: era aquele esqueletinho que tinha na sua sala na festa de Halloween. Cara. Exato! E aí. <risos>
2: Cara, se já não bastasse a galhofa Tipo, levanta o bracinho
0: Assim, ó Sim.
2: Sim. E tipo, um neon Saindo embaixo da cama, então, assim só
0: isso Antes, é, o pai aparece né, Abraça a Nancy e ela vira ah, Preciso de um minuto Tipo, ok, você acaba de ver sua ex-mulher morrer Na frente da sua filha deixa eu deixar ela sozinha, né? Ah, ela, que... ela precisa de um minuto.
1: Não, é. De preferência. Não, porque assim, o esqueleto,
2: ele desce na cama com neon, fumaças, tal, e aí o lençol, certinho, desaparece tudo. Meu Deus, o que aconteceu? Aí, tipo, cara, chega o policial lá, o, o jegão. E aí, chefe, tá tudo bem? Aí o cara, é, mais ou menos. Ele só <risos> fecha a porta, né, cara? do
0: maluco. <risos> Nossa,
2: é muito besta. Esse final não faz sentido nenhum, cara. E aí, tipo, o cara sai, ah, me dá um minuto, pai. Aí o pai sai, aí o Fred aparece. Aí ela lembra que, tipo, o Depp, antes de morrer falou, né? Não, se você não acreditar você suga a energia dele e ele, ele vai embora. Aí Sim. ela vira as costas assim Ah, eu não acredito em você blá, 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 Eu quero meus amigos não de volta. Não tenho medo de você Aí ele vai e tipo desintegra assim, né? A aí ela abre
0: Um sinal de estática de televisão e cai
2: Isso. Uhum. Aí ele desaparece uhum. Aí ela abre a porta e aí que tá todo... Agora a gente vai ter que discutir essa porra quando ela abre a porta, já tá de dia Ela tá maquiada e tal, e sai com a mãe dela O que que vocês acham que aconteceu? Tipo, acabou tudo, e era um
0: sonho Ou ela tá dentro de um sonho Que é muito bizarro esse final Então, eu Acho essa... que não importa muito, na real É que assim, quando ela fala aquelas coisas pro Friday essa Foi a última vez, que eu... essa última vez que eu assisti Foi a primeira vez que eu pensei nisso de, Ué, então será se é tudo desde o começo um sonho?
2: Isso, é o que eu entendi também
0: uhum. E aí Aí fica zoado O problema é que assim, vamos bolar esse final com a cabeça do filme que saiu na época porque é, se você assistiu o terceiro filme que é Nancy Volta, No Futuro e tudo mais é não faria nenhum sentido isso, então, sabe? Então, calma. O, a, ideia
2: Craven, a ideia do S. Craven a ideia do S. Craven é que tudo o filme inteiro teria sido um sonho e a Nancy sai com a mãe e aí ela ia, tipo, ir pra escola o sol acabou. Só que aí o produtor, Rob Shea, falou mano, você é louco. Você não vai fazer isso de Existe jeito no final nenhum. final
0: desse filmado também. Tem nos Thanos Ah, é, ele fala assim. Isso não
2: é um... Ele vai cagar o filme. Vai uma Sim. bosta. A gente tem que fazer aquele lance igual de Sexta-feira 13. Acabou o filme. O último susto. É o último susto. O Jason pula do barco e pega a menina. Tipo, hum. a gente tem que ter um um grande final e tem que deixar uma ponta porque eu quero fazer o dois a gente tem que fazer tipo, uhum. é uma franquia essa porra e,
0: e uma, uma coisa curiosa é que quando eles estão no carro fecha o capô do carro e tá as listras do Fred, né, uhum. né? tem duas coisas pra falar sobre isso um é o capô fechou um pouco antes do previsto então a galera se assusta de verdade lá dentro se <risos> então, tipo, você repara que fecha enquanto a Nancy tá cumprimentando a galera provavelmente era pra fechar enquanto ela tava tendo tchau pra mãe uhum. ou algo do tipo então eles dão um berro lá dentro de verdade né? Deu um curto no negócio fechou antes e outra é que a primeira cena escrita pra isso era a do Fred chegando no ônibus escolar, que é a introdução do 2. É ah, que foda.
2: É porque, assim, tem uma cena filmada que o Fred tá dirigindo o carro. Sim, e aí, é, na
0: verdade, né? tem três finais alternativos filmados que, na verdade, são cortes diferentes desse final. Eu, eu vi todos na sequência, né, você qualquer é pra tocar todos, e chega a irritar, porque é exatamente as mesmas cenas com outros cortes, algumas com até falhas no, so no som, ó. <risos> no <risos> no Nossa, no som, porra. E... Só muda, ah, uma não mostra o capô fechando, outra mostra o Fred dirigindo, mas, tipo, depois, Nossa, assim... Depois seria o carro, pior mas ainda. O cara, corta só pro Fred, assim, no carro sozinho, não faz sentido nenhum. Mas você
2: vê como esse final é cagado, que, tipo, o Wes Craven não queria fazer esse final, o produtor meio que obrigou ele, e aí eles gravaram trocentos finais e ninguém chegava no acordo, e aí no documentário mostra a Nancy, a atriz fez a Nancy, outros eles estavam tão putos que eles falavam assim, meu, tipo, que porra é essa? vocês têm que escolher um final, não adianta a gente vir todo dia aqui gravar uma cena diferente. <risos> tipo, o, o, o elenco já puto com a situação. Claro. E aí, tipo, eles escolhem esse final bosta, que é tipo a calota, a calota não, a capota do carro, era a cor da roupa do Fred, e o carro começa a andar
0: sozinho, e eles começam a gritar.
1: E a mãe é puxada no melhor, estilo bonecão em o bonecão inflado. Hermes e Renato.
0: Cara, <risos> sol, <risos> Aquele ângulo que ela vai, cara, não faz sentido. Mas nem. isso é
2: uma sacanagem do S. Craven, ele fala que, tipo, quando ele gravou esse final a contragosto, alguém da equipe falou assim, tipo, sugar a mulher pela portinhola lá, né? Aí ele falou, então eu vou fazer. E aí o Rob Shear falou, nem fudendo, não vai fazer. E tipo, já, o final pro Rob cheio, era o final, o carro indo eles gritando. Aí o escrevem bateu o pé, não, quero filmar, quero filmar, quero filmar. O cara falou, mano, você tem um take, se você não acertar em um take, não vai gravar essa porra. Tipo, e aí, <risos> mano,
1: é um boneco horroroso, <risos> velho. Uhum. É cara... muito ruim, velho.
0: E, e é bem engraçado que, tipo, nessa cena mesmo, você vê a mãe dela, tipo, paralisando a cara, assim, um pouco antes de puxar puxada, né? Tipo, é o ângulo que a gente vai puxar o boneco e fazer o corte rápido. Uhum. E é, é muito zoado, que ela sai, é tipo, muito comercial. De manteiga, todo mundo muito feliz. Nossa, ah, né? eu acho que eu vou parar de beber. Não é pra mim. É. De... Nossa, muito... velho.
1: Cara, essa, Mas... cena, essa cena inteira é uma merda, cara. Nossa, Mas
0: é assim, eu acho que a merda começa antes saca, com a, a, ela, o Fred matando a mãe da Nancy, porque a partir dali já não faz nenhum sentido, ninguém mais sabe o que está acontecendo nessa porra, né? uhum. É, então é, é, cara, esse final é muito a nas coxas julgando a continuação, assim, a única coisa que a gente sabe a continuação eu tô levando em conta o 3, porque o 2, a única referência que tem é que o, o moleque mora na casa da Nancy acha um diário dela, tudo mais uhum. né? mas levando em consideração a o 3, a única coisa que sabe é, realmente, a mãe dela morreu e o Fred fugiu, então é, é muito o resto complicado. é ignorado é, é, muito pro, pro,
1: é no 3 ac acontece isso, né, eles contam com uma Mãe tendo morrido e a Nancy tá vivendo com o pai, né?
0: Não, não, a Nancy já... Já é mais velha, ela é psicóloga E ela vai trabalhar pro é verdade, hospital lá verdade, verdade. É, 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 um, é uma realidade bem legal Que eu acho que eles adotaram pra, pra uhum. uma continuação
1: E poderia, cara Sei lá, já que chegaram no ponto de matar a mãe Cara, bota o final assim Tipo, a, 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 a Nancy tocando a vida com o pai né Tipo, meio que se reestabelecendo e, e alguma referência ao Fred Falando, não, o Fred pode voltar a qualquer momento tipo,
0: Ah, então, mas isso garra,
1: Alguma coisa
0: assim O que muda é que no 3 no, é que ela não tá com o pai, né? Eles meio que não se falam mais desde que a mãe morreu. Que é. ela culpa, o pai. Hum. Mas... É, não,
2: é muito ruim, é muito mal feito. Tipo, você vê que tava tendo uma treta enorme. E, e tipo assim, na produção. E aí, quando eles terminaram de gravar o filme, tipo, eles tinham estourado o orçamento, prazo, tudo. Eles mostraram, fizeram uma prévia de tudo gravado numa ordem cronológica, né? Mas sem ainda edição, sem música. E o Sim. Rob Sherry ficou puto. Ele falou, mano, isso é um filme, isso é um filme, ele só que ficou louco, tá ligado? E aí o Sim. Wes Craven, não, calma, calma, calma. E aí os caras tiveram que editar e reeditar trocentas vezes, tipo, o lance da trilha sonora, eles não tinham mais dinheiro pra contratar a orquestra, aí um maluco gravou na casa dele, tipo...
0: Ah, cara, <risos> por isso
2: que a trilha é desse jeito, então assim, cara, esse filme tinha tudo pra ter dado errado, cara mas por algum acaso tipo, ele conseguiu é porque assim. todo o resto de certa forma
0: é muito bom, cara é tirando... muito bom, tirando o final, que é uma é. bosta fumegante, assim. Sim, mas assim, é, nessa época era meio comum é, finais absurdos que não são necessariamente canônicos em suas continuações, né? Tipo, sei lá, o Sexta-feira 13 mesmo, o Jason uhum. aparecendo no final aquilo não foi tão levado pra frente. Né? Claro Porque, que foi. Pior que não. No, no segundo filme, que acontece um dia depois, o Jason é adulto. Não, não é um dia depois. É, acho que um ano depois. Então. Ele, já é, ele já é adulto. Ele foi não, de... não,
1: eles, eles ignoram muito É,
0: aquilo virou um sonho. É. É, sei lá, até em outros filmes, de Volta para o Futuro, o final do 1 não era necessariamente pra virar o 2, era só, uhum. só Matrix, com... Matrix. É, era pra ser exato. É, então, é. Eu, eu via que esse daí queria seguir esse caminho, né? <risos> é, dá um final só pra as pessoas pensarem aí, ou pra mostrar, dar uma síntese do que foi o filme e a continuação foda-se, tudo isso que a gente mostrou. Bom, então, programa é gigantesco, quase duas horas de gravação. É. Vamos então para o finalzinho aqui: conclusões
2: e, e nota. Começando então pelo Paulo, que está desjuginando hoje. Paulo, sua nota é de 0 a 5, e o que você acha do primeiro A Hora do Pesadelo?
3: Na questão histórica, realmente ele é muito importante. É, ele definiu muitas coisas a respeito do filme de terror Slasher nos anos 80, né? Ele é o Fred Krueger, é assim como o Jason, talvez o Mike Myers, são, é um ícone né, hum. do terror e tal. E isso... Realmente é um negócio que dá muito crédito ao filme, apesar do final ser meio bizarro, como a gente comentou. Sei lá, acho que de 0 a 5 daria um 4, talvez. Não, tem alguns filmes de terror que são melhores, algumas continuações que, aparentemente, como o Bonatti falou, também são bem bacanas e que pegam um outro aspecto mais legal do, da psique do Fred, dos personagens e tal. Então acho que um 4 de 5 é uma nota honesta. Nota é nota
0: Bonatti. Cara, assim, é, come... é o começo de uma das minhas franquias favoritas, saca? Apesar de a maioria dos filmes serem uma bosta. Assim como a série 13, né? A maioria dos filmes e... são uma bosta. Eu e sei que mais. é difícil, mas tenta jogar como uhum. um filme isolado. Exato, exato, exato. É, Jogando como um filme isolado, eu acho que também é um 4 de 5, é o que eu conseguiria dar pra ele, porque ele acerta, mais o que erra, apesar de tudo? Ele erra no finalzinho, ele erra na trilha sonora, que mesmo errando, eu, de uma forma meio sádica, gosto dela, saca? É, é, ela é muito ruim pro filme, mas eu acho que, como eu ouvi ela a minha vida inteira e tudo mais. Eu, ok, eu, eu, eu sei que eu não vou sentir medo do Fred mais. Eu, eu, eu quero curtir ele matando as pessoas. Então deixa rolar esse sintetizador maluco de fundo enquanto ele mata a galera. E, sei lá, cara, de todo o resto, assim, desse filme, eu acho ele muito, muito legal. É, novamente, ele é o começo de um ícone. Eu, eu gosto muito dos atores, né? Ou pelo menos da Nancy e do Johnny Depp. São dois personagens que eu gosto muito e meus filmes favoritos são os que envolvem a Nancy mesmo. Então, 4 de 5, justo, válido, belo filme. N não sei nem se é meu favorito da franquia, pra falar a verdade, mas é um ótimo começo pra uma franquia excelente. Você,
1: Johnny... É... <risos> é isso, não. cara! É... Eu não sei, assim, eu... eu, eu só consigo ver valor realmente no filme, pensando nele historicamente. Se eu, se eu for analisar ele hoje, pelo que ele é hoje, tipo, vamos ignorar que esse filme deu origem a toda uma saga e que não existia nada, blá blá blá. Falo, é, ok, tipo, meio cafona não sei o que. Mas eu, eu acho que esse filme deve ser analisado se colocando a cabeça em 1984. Sabe? É, e aí sim, ele realmente é um filme brilhante, porque ele trouxe uma ideia completamente nova de slasher, de um cara que, que ataca o pessoal nos sonhos. É, ele é amedrontador por causa disso, porque você se sente impotente enfrentando ele. É, é, é bem interessante, assim, você vê que realmente é um filme de baixo orçamento, porque... É, e até, assim, ele tem muita cara de começo de um, uma saga de slasher, porque tem bem menos gente pra morrer, né? Que daí depois uhum. vira... Geralmente filme de slasher, depois de um tempo, vira aquele festival de vamos matar umas 15 pessoas nesse filme. Uhum. Eu acho que os personagens são suficientemente interessantes, assim, apesar da Tina a gente não, não ter muitos pra, pra falar sobre ela, mas tem lá o bad boy que acaba se fudendo por ter essa pinta de bad boy tem o um namorado que é meio foda-se tem a menina que, que consegue fazer os rolês funcionar, sim, sei sim. é, 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 é. Então, é. Eu, eu diria entre 3 e 4 um de. de... Hã?
0: E tem o vilão. O e o vilão, o vilão é vilão
1: realmente bom. Mas eu acho que aqui nesse ele ainda não era tão bom quanto uhum. ele venha a ser em outros filmes. Ele era. Ele era aquele cara escroto, mas ele, sabe, tipo, que. Tirando o Your Boyfriend, não tem frases marcantes do Fred Pe nesse Pelo
0: filme? Pelo que eu conheço do Johnny, seu favorito deve ser o terceiro, né? O Dream Warriors. É o terceiro,
1: o Dream Warriors.
0: É, ele é o mais sua cara mesmo. É.
1: Ah, então, sei lá, cara, eu daria um 3,5 de 5. Ele é, ele é importante historicamente, isso eu não tiro dele, não. O final dele é muito, muito cagado. Então muito. Eu acho que isso estraga muito do filme.
2: É, então eu já vou começar aqui também da minha nota com medo dos comentários, mas, cara, se você parar pra ver um filme isolado e, e... sem saber que ele ia virar essa franquia gigante, esse ícone da cultura pop cara, o filme, ele degringola de uma maneira que, assim, é tudo explicado, né, que a gente falou aqui da produção, da falta de orçamento, o filme totalmente desacreditado e tal. É, cara, são erros imperdoáveis, eu diria assim. O final dele, cara, é muito ruim a ponto de quase estragar o filme completamente. Mas isso e, e isso é um... Sei lá, eu não sabia muitas das coisas agora estudando pra gravação que eu fui cê, descobrir.
0: Você não via há muitos anos, né, mano Sim, há muitos anos, cara. Acho que eu Sei
2: lá, a última vez que eu assisti o primeiro... Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, 12 eu, anos. Eu tipo. acho que
0: eu vejo o primeiro e... Provavelmente alguns outros dele uma vez por ano, pelo menos.
2: É, eu. não. Fazia muitos anos que eu não assistia. Tanto que nem eu falei. Eu sempre fui mais um fã de Sexta-feira 13. Uhum. Eu nunca gostei tanto do Hora do Pesadelo. E... Cara, eu, eu daria nota 3. 3 de 5. Tipo... <risos> e eu daria até menos, viu? De, é que estudando e vendo o perrengue que foi... E, tipo assim, onde o filme acerta, ele acerta muito bem, cara. A, 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 são cenas icônicas que dão pau em filme que tá saindo hoje, tipo, uhum. a cena do, do quarto rodando, a morte do Johnny Depp, o lance da banheira é muito bem bolado, os efeitos práticos são muito bons, e, e toda a concepção do Fred Krueger de ser um assassino que tá no pesadelo, tudo muito diferente da época, inclusive, a cena que o Fred pula pelo vidro do quarto da Nancy, que é um vidro que ela tem atrás da porta, uhum. se eu não me engano, é a primeira vez que foi usado uma cena do G. Na história do cinema, tipo, de alguém atravessar uma parede ou uma porta quebrando um vidro, eu acho que é a primeira vez na história do cinema que foi utilizado. Então, por essas e outras, que eu dou nota 3, porque realmente, cara, é complicado. Então,
0: viu? mas sabe o que também me ajudou na minha nota? É o seguinte, apesar dos erros que ele tem, é, eu acho que ele deixa um gosto bom, sabe? Quando você termina. Quando um dia depois. Eu, discordo, eu velho. Quando um dia depois, dois dias depois eu começo a pensar sobre o filme, eu, sei lá, no decorrer dos meses na minha vida, eu penso sobre esse filme, eu penso muito mais nas cenas icônicas dele que são relevantes e marcaram muito o cinema do que os erros. Eu acho é, que, é, que os acertos eu... deles me marcaram muito. Nessa é, eu tô
1: sei... mais com o Bonatti, porque uhum. realmente, assim, a gente lembra de Hora do Pesadelo muito pela cena da morte do Johnny Depp, uhum. a cena da morte da Tina. A e... cena é... dele
0: saindo da parede, sabe? que São cenas é, que... É muito difícil, É muito for, difícil a
1: gente lembrar da cena da mãe da, da, da Nancy Descendo não. do elevadorzinho e fazendo um tchauzinho. Tipo, não. porque essa cena é tão <risos>
2: ruim. Mas uhum, assim, por isso não que... marca. <risos> Por isso que ele é um filme... Nota 3 é um filme bom, de 3 de 5, uhum. é um filme sim, sim, bom. Sim, sim, sim. Mas, assim, pra ele ser um filme não,
0: ótimo, não ele Eu não tô com que... a pena sua, não, viu? Eu tô justificando a minha, só.
2: Não, sim, sim, eu falo, pra ele ser um filme ótimo, que nem... Eu acho o primeiro, sexta-feira 13, um filme ótimo, porque ele é amarradinho, o final é legal pra caralho.
0: É, eu fui ver ele ano passado de novo e eu tenho muitas ressalvas.
2: Bom, a gente vai gravar um programa sim. mais pra frente. Mas, na minha concepção, assim, que eu lembro, talvez, reassistindo, eu não gosto tanto, mas eu lembro que ele é um filme redondinho. Evil Dead, cara, eu acho redondíssimo sim, muito foda, agora o Fred Krueger não, cara, Hora do Pesadelo 1 ele é um filme com muitas falhas então ele não é um filme redondo, o final dele é todo cagado mas ele acerta muito em outras coisas então nota 3 de 5. Bom sempre lembrando, a discussão continua nos comentários a gente quer saber é, o que vocês acham do primeiro Hora do Pesadelo então evitar, é, invariavelmente a galera vai comentar da franquia em si mas vamos tentar julgar como um filme único sem sim, saber sim. que ele teve trocentes continuações como seria o seu mindset na época que ele saiu, talvez vocês que pensassem eu... tanto
0: que é o que eu falei, né? Não dá pra. Puta, vamos julgar esse final lembrando que ele volta no próximo e lembrando o que foi. Não, a gente tem que julgar o que foi feito aí. Uhum. Senão fica fácil, né? Você erra é e conserta depois, mas. Aí tá jogando um filme e não uma franquia agora.
2: Exatamente. Então queria agradecer meus queridos Johnny, Bonatti e Paulo César. e bom. agradecer também os ouvintes que nos ouviram até agora duas horas de gravação aqui falando sobre o hora pesadelo e lembrando próximo episódio lembrando não porque eu não falei nenhuma vez pra lembrar <risos> e
4: então,
2: avisando avisando próximo episódio nós vamos discutir A Noite dos Mortos Vivos o original lá de 68 do George Romero e o remake dos anos 90 do Tom Savini então a gente vai assistir os dois filmes e discuti-los
0: não vai ver o remake de dois mil e pouco também? nossa aí Mas... também é de julgar Muito né?
2: Não, é ruim demais, pelo amor de Deus. Só esses dois que valem. Então é isso. Até o próximo 3 da madrugada. Um beijo. Adeus.
1: Falou.
4: Estou acompanhando
1: aqui a... ...de uhum. antes da Ponte Júnior de Mesquita Norte, da Patrinha e do Paraná, que é só de que... sítio.